0: Hallo, Lukas. Ja, hallo, hallo, Marc. Das ist wie so oft eine besondere Folge. Ähm, das hatten wir, irgendwie haben wir zur Zeit oft, dass wir am Anfang sagen, das ist eine besondere Folge. Aber es ist heute wieder besonders, weil wir den Intro nach dem Podcast aufnehmen, was ja schon mal irgendwie total surreal ist. Ja.
1: Ähm, das, ver und das verwirrt mich auch. Ich bin ja in der Zeitblasenberechnung gewieso, sowieso schlecht. Und jetzt kommt das auch noch. Dazu.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das bringt jetzt dein, dein Zeitblasenkonzept mal komplett durcheinander. Ja, das ist ja sonst schon immer, immer eine pure Überforderung für dich. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal komplett, weil es wird auch noch nach der Folge der Intro aufgenommen. Aber warum machen wir das eigentlich?
1: Ja, weil das hatte ich, das wird in dem Podcast deutlich. Du hast dich einfach mal spontan dazu entschieden, mich allein zu lassen, indem du plötzlich Corona hast. Ja. Du, hast es, du hattest dieses Corona. Ja, das wusstest ich, du ja in der Podcast-Folge noch nicht. In der Folge wusste ich nicht, da habe ich noch gedacht, du hast es nicht. Aber dann stellte sich heraus, du hast dieses Corona.
0: Ja, da hatte ich das auch noch gehofft. Also tatsächlich, ähm, als die Folge, als du die Folge aufgenommen hast, hatte ich auch noch gehofft, ich habe es nicht. Ähm, ja. Kurz nach der Folge wusste ich es dann. Ähm, da war der PCR-Test dann positiv. Die Schnelltests waren alle alle negativ. Ja, insofern... Ähm, das ist übrigens ganz spannend, ich habe heute ähm, im Radio gehört, dass äh, nach den heutigen Regeln hätte ich den positiven Test gar nicht rausgefunden, weil ja. ich ähm, meinen PCR-Test nur aufgrund dieses auf dieser Corona-App gemacht habe, die ja so ein rotes Fenster dann hatte, das hast du in München, kannst du gar nicht mehr rausgehen ohne, ohne ein rotes Corona-Fenster ähm, und das gilt jetzt aber nicht mehr als Grundlage für den PCR-Test.
1: Ja, du musst einen positiven Schle Schnelltest haben, ne?
0: Genau, den hätte ich nicht gehabt, weil meine Schnelltests alle drei negativ waren. Ähm, also schon spannend. Aber gut. Äh, Aber ich glaube, dass du das mit dem Schnelltest auch nicht so verstanden hast. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte. Aber ich muss hätte. Ich keines, hätte. Ich muss da drauf. Ach so, der darf gar nicht ins Ohr. Ach so. Ja, das war dann. Das war dann vielleicht ja. mein Fehler. Ja. Das war dein Fehler, ja. Aber wie geht's dir denn jetzt, Lukas? Deine Stimme hört sich wieder gut an? Ja, sie hört sich zumindest wieder besser an. Ähm, ich meine, ja, sie klang ja nicht so besonders. Ich war ja komplett heiser. Jetzt ist es schon wieder besser. Ich bin auch freigetestet. Insofern ist alles wieder tiptop. Ich bin
1: happy. Und ich mache Und jetzt mal eine, wir haben ja Inside-Insurance, ich mache jetzt eine Behind-Insurance, nämlich ein Behind zu dem, <lacht> oh scheiße, du bist krank, was machen wir denn jetzt? Machen wir die Folge, mache ich die alleine? Dieses ganze Vorgespräch hat dann so stattgefunden, dass wir ein Online-Meeting hatten, während du im Bett lagst. <lacht> Ja, tatsächlich. Also, ich habe dich quasi im Bett liegend sehen. Das, äh, ich habe hab äh, dich eingewiesen. Das hat auch noch nicht einfacher gemacht.
0: Ja, wobei, ja, das ist ja das Schöne an Teams. Man kann ja seinen Hintergrund unscharf machen. Also, du hast wusstest ja gar nicht, wo ich sitze. Das hast du dann erfragt und ich habe dich <lacht> darauf hingewiesen, ähm, dass ich nicht extra für dich jetzt aus dem Bett aufstehe, ähm, weil ich ja <lacht> doch einigermaßen Fieber hatte und dann echt keinen, keinen Bock hatte. Ähm, aber ja, du hast es technisch ja dann gut hingekriegt. Ähm, das können jetzt kann man sich jetzt gleich davon überzeugen. Ja. Ähm, die Folge ist ja fängt jetzt quasi direkt an, sobald wir aufhören.
1: Ja. Und ähm, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Also oh. war aber es ist es ist aber auch eine eine tolle Gästin. Ähm keine Spannungsbogen mehr aufbauen. Das ist auch eine tolle gestern und die die es mir auch leicht gemacht hat. muss ich da auch ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, der große, ist das Spannende. Also das finde ich total besonders heute, weil wir ja jetzt, weil wir beide die Folge schon gehört haben. Also du hast sie gemacht, ich habe sie mir danach angehört. Das heißt, ich weiß ja auch schon, worüber ihr sprecht. Das macht es für mich irgendwie total spannend, weil ich heute mal im Vorgespräch schon, schon die Folge kenne. Ja. Finde ich, find ich total genial
1: und ähm, freue mich auch gleich selber, sie nochmal zu hören. Wie war denn das eigentlich für dich jetzt da dein das ist ja dein Podcast und jetzt habe ich den Takeover gemacht und du hörst jetzt quasi wie als ob du irgendeinen anderen Podcast hörst normal hörst du dich ja selbst mit diesmal nicht ist das komisch für dich Ja, es war schon Hast ungewohnt. Angst? Ja, Angst nicht, Angst.
0: Ach, Angst. Nee, vor dir nee. Mhm. Hallo. Aber, aber es war schon es war schon komisch, ähm, so das erste Mal eine Podcast Folge gar nicht dabei gewesen zu sein. Um, und um, mir nur im Nachhinein anhören zu können, wie sie denn gelaufen ist. Aber dadurch, dass ich sie ja schon gehört habe, weiß ich ja, sie ist gut gelaufen. Um, du hast so ein bisschen tatsächlich mein Part übernommen, um, das Strukturierte, was ich sonst versuche, irgendwie so reinzubringen, um, den 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 Lebenslauf irgendwie so ein bisschen reinzubringen. Das hast du gemacht diesmal, was ich super spannend finde. Um, freue mich aber auch ab der nächsten Folge dann wieder, wenn wieder unsere gemeinsame Dynamik um, mit dabei ist, weil ich glaube, am Ende des Tages lebt der Podcast von, von dieser Dynamik, die wir zu zweit einbringen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich freue mich auch, ähm, wenn du dann wieder dabei bist, weil es mir die Chance gibt, äh, da ganz anders zu sein. Ich habe jetzt, das war gut so, meine Erfahrung, muss ich echt sagen, ähm, und äh, hat mir auch Spaß gemacht. Aber besser gefällt es mir, wenn wir es zusammen machen. Von daher, ähm, sonst machen wir immer nur Hate, äh, aber diesmal hier. Pure, pure Love. Ja, Aber, pure love genau. Ähm,
0: genau. Aber ich würde jetzt auch sagen, jetzt haben wir genug gequatscht. Die Leute wollen mhm. jetzt die Folge hören. Und insofern ähm, eins lasse ich mir nicht nehmen. Ja, die äh, Vorstellung des Gastes, die mache ich. Und ähm, dann wünsche ich, ja, dann geht's los mit der Folge. Also unsere heutige Gästin ist Quereinsteigerin par excellence. Sie ist 27 Jahre und beschäftigt sich seit vier Jahren mit der Branche. Seit letztem Jahr ist sie als Maklerin so richtig in der Branche angekommen und hat ihren Job in einer Unternehmensberatung an den Nagel gehängt. Seit sie in der Branche ist, hat sie für ordentlich Furore gesorgt. Hier ein paar Gradmesser. 27.000 Follower auf Instagram, Siegerin beim Jungmakler Award, Manager Magazin Bestseller Autorin und Finanzblock Award Gewinnerin. Außerdem hat sie neben vielen anderen Themen, um die es gleich gehen wird, zwei sportliche Hobbys. Kickboxen und Radfahren in München das gefährliche äh, gefährliche Hobby übrigens ist definitiv Radfahren in München und damit jetzt viel Spaß mit Hava Misimi
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Ja, dann ähm, begrüße ich dich jetzt äh, ganz herzlich zu unserem Podcast, der ähm, heute ganz besonders ist, weil nämlich äh, der Podcast-Host, also quasi der Podcast-Chef, krank ist. Er ist einfach mal krank geworden. Hat sich gestern entschieden, krank zu sein. Und somit hast du jetzt nur mit mir das Vergnügen.
2: Was auch schön ist.
1: Was auch also schön ist. Ich stelle dich mal vor. Oder nee, sagen wir mal so: Du stell dich doch einfach mal ganz kurz alleine vor. Eigentlich macht das der Lukas. Und ich bin immer ein Typ von Aufgaben abgeben. Also stell dich doch einfach mal ganz ganz einfach vor. Ja,
2: sehr gerne. Also mein Name ist Haber. Ich wohne und lebe und arbeite in München und und genau, ich bin 27 Jahre alt, das so mal zu meinen biometrischen Daten. Und genau, ich bin Versicherungsmaklerin, Finanzberaterin, Finanzbloggerin auch, ähm, wenn man das so sagen kann. Genau, manche sagen auch Finanzinfluencer, das habe ich auch noch nicht gelernt, ein neues Wort. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst zu mir in der Kürze erzählen sollte. Ich habe den Jungmakler-Award letztes Jahr gewonnen. Das ist, glaube ich, so mal das Wichtigste über mich.
1: Das äh, hört sich schon mal sehr beeindruckend an. Ich hatte ja das Vergnügen, schon ein bisschen was über dich lesen zu können. Da gehen wir gleich auch nochmal ähm, drauf mhm. ein und es stellen sich mir schon ganz viele Fragen. Ähm, allein schon, äh, wie du jetzt in die Branche gekommen bist und da reden wir ja auch sehr oft drüber, ähm, wie Leute überhaupt in diese Branche kommen, die ja vom Grunde gar nicht so erstrebenswert für alle ist. Mhm. Ne? Also nicht jeder wollte von Anfang an hier sein, habe ich das Gefühl. Aber du bist ja jetzt hier noch sehr erfolgreich. Also da sind sehr, 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 sehr viele Fragen, ähm, die sich, äh, die sich mir stellen. Ähm, aber nur ganz kurz, du wohnst in München und es war ja, glaube ich, auch so, dass Lukas sagte, du wohnst, wohnst eigentlich auch gar nicht so weit entfernt von ihm. Ne? Also theoretisch könntest du ihm jetzt einen Tee rüberbringen, oder? Ein paar Straßen hat er gesagt, ja.
2: Das weiß ich gar nicht. Wo wohnt Lukas denn? Wir können <lacht> es ja nicht so <lacht> öffentlich im Podcast sagen, oder?
1: Nein, das sage ich nicht. Nur nachher hat Lukas noch irgendwelche Probleme. <lacht> Nein, aber ähm, er, er wohnt, er wohnt, er hat mir beschrieben, das ist gar nicht so weit weg von dir. Ach, krass. Also, ähm. Uh, Lukas hat, achso, vielleicht, ach, nur, falls ich jetzt alle mit Leute Sorgen machen, ne, also Lukas hat äh, kein Corona, ähm, Lukas ähm, ist äh, eigentlich nur erkältet und ihm geht es auch schon wieder besser, aber seine Stimme ist wirklich, ähm, die hört sich grausam an ähm, und das wäre jetzt für den Podcast nicht cool gewesen, deswegen haben wir uns jetzt so entschieden. Also Lukas geht's gut, auch nochmal schöne Grüße an Lukas. Genau, schöne Grüße und <lacht> vielleicht
2: trifft man sich ja auf einen Kaffee, wenn er nicht so weit um die Ecke wohnt.
1: <lacht> genau, das wäre ja zumindest mal echt eine, eine Maßnahme, ne? mal um die genau. Ecke und einen Kaffee trinken. Ähm, ja, jetzt machen wir beide den Podcast und wir machen den so, wie wir das wollen. Das habe ich heute auch schon gesagt. Ich, äh, Wir halten uns natürlich so grundlegend an die Struktur, die wir sonst hier auch haben. Aber ansonsten machen wir es, wie wir es wollen. Mhm. Und ähm, ja, ich ähm, bin ja, mein Part ist ja sonst gar nichts zu wissen. Ich weiß sonst immer gar nichts. Lukas fängt an, stellt immer ein paar Fragen und ich, ich sneak mich dann irgendwie so da rein. Ähm, und ähm, ich weiß jetzt ja schon ein bisschen was und habe gesehen, dass dein Lebenslauf ähm, beginnt ja quasi 0,0 in der Versicherungsbranche. Mhm. Das heißt, äh, du warst schon, äh, ja, das kannst du dir gleich mal selbst erzählen. Du bist schon nicht so ganz fern davon gewesen, aber eben nicht genau drin. Wie, wie, wie begann das denn mit dir und mit deiner beruflichen Karriere?
2: Genau, also ich habe studiert, Wirtschaftswissenschaften, primär eben auch Finance vertieft gehabt, aber auch Marketing und das war an der Uni Hohenheim 2012 bis 2060. 16 war ich dort. Ähm, genau, da beginnt das Ganze so ein bisschen und eigentlich beginnt es auch schon so ein Ticken vorher, weil ich habe mich schon immer so ein bisschen für die Finanz- und Bankenbranche interessiert und wollte eigentlich ein duales Studium machen bei einer Bank und hatte mich bei allen Banken beworben und leider wurde ich nie genommen. Also ich war bis zum Schluss quasi so in den Gesprächen mit dabei, aber es hieß immer, dass ich nicht so die klassische Vertriebsperson sei. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich weiß nicht, wenn die das alle sagen, dann ist es vielleicht doch. Kein Beruf für mich. Man ist ja mit 17 nicht so ganz selbstbewusst und ähm, habe dann eben erstmal studiert, aber trotzdem in dem Feld, weil mir das persönlich Spaß gemacht hat und bin dann nach dem Studium, habe während dem Studium auch Praktikas gemacht, ähm, nach dem Studium dann quasi bei KPMG gelandet in der Unternehmensberatung. Genau.
1: Also es ist ähm beeindruckend, weil ähm, mir ging es genauso. Ich wollte auch immer bei der Bank arbeiten, mhm. weil ich fand, das äh, macht was her irgendwie. Ne, ähm, sag ich, ich arbeite bei der Bank mittlerweile, ist es jetzt auch nicht mehr ganz ja. so vielleicht. Ne? Ähm, aber damals äh, war es noch so und ich habe mich auch überall beworben ähm, und ich muss dir eins sagen, äh, da bist du weitergekommen als ich, ich bin noch nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. Also ich habe da niemals gesessen und einen Satz gesagt, also das heißt, ich mich direkt äh, nicht wollen, haben wollen. Äh, bei mir wurde es ja noch schlimmer, dass manche Versicherungsunternehmen mich dann auch nicht wollten und irgendwie die Barmenia sich erbarmt hat, äh, mich aufzunehmen, <lacht> äh, bei der ich jetzt immer noch bin. Das ist schön. Ähm, aber zumindest warst du schon mal, an den, an du warst in den Banken drin und hast auch in den Gesprächen teilgenommen.
2: Ja, genau, ja, genau. Ähm, mittlerweile bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Am Anfang ist man ja schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, alles hat immer seinen Grund im Leben. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann funktioniert irgendwas später oder es gibt einem eine andere Tür zu einer anderen Welt. Und dann war ich eben in der Unternehmensberatung und fand das super spannend, weil ich einfach viel Einblick bekommen habe in ja sehr viele verschiedene Unternehmen, sehr große Unternehmen, zum Teil eben auch in den Finanzdienstleistungen ähm, unterwegs war. Und ähm, ja, parallel hatte ich angefangen 2017 weil mich das Thema halt selber auch super interessiert hat und mit dem ersten richtigen Geld, was man verdient, macht man sich halt dann Gedanken. Okay, wie lege ich mein Geld an und welche Versicherungen brauche ich und was mache ich jetzt damit? Ähm, und hatte dann 2017 meinen Finanzblog gestartet, Finance, also quasi neben der Arbeit so als Hobbyprojekt. Und ähm, ja, daraus hat sich sehr viel entwickelt. 2017 war da sogar noch offline. Da habe ich einfach nur für mich selber geschrieben, bis mein Freund gesagt hat, hey Nimm das doch online, vielleicht interessiert das auch andere Leute. Und dann habe ich das gemacht und ähm, ja, dann hat das so ein bisschen an Auffahrt genommen, habe auch den Finanzblog Award gewonnen von der Comdirect, der auch relativ bekannt ist, glaube ich. Und ähm, habe dann auch mit Instagram gestartet. Das war aber ein Ticken später. Also das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das war aber deutlich später als der Blog, weil natürlich das war einfach mein Medium so zu schreiben und ein bisschen was gestalterisch darzustellen, was ich so gelernt habe oder mitgenommen habe.
1: Jetzt muss ich da noch mal ganz kurz rein, um das selber zu verstehen. Das heißt, bei KPMG hast du halt einen ähm, ja, Einblick in die fin Finanzbranche bekommen. Mhm. Da beleuchtest du ja als Unternehmensberaterin dann halt auch ähm, Unternehmen ähm, und bewertest sie dann halt in irgendeiner Weise. Und somit hast du festgestellt, okay, das ist ein Finanzthema, was 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 Spaß macht und bist weitergegangen in die Richtung, wie lege ich meine eigenen Finanzen an. Ne? Ah. Und, ähm, um es dir zu erklären, hast du angefangen halt quasi, ähm, oder um es dir verständlich zu machen, hast du angefangen, dich mit der Thematik zu beschäftigen ähm, und, und dadurch festgestellt, dass du das schon auf eine ganz spezielle Art und Weise auch kommunizieren kannst. Ne? So, kann ich das so richtig verstehen?
2: Ja, also zweiteres weiß ich jetzt nicht, ob ich das auf eine spezielle Art und Weise kommunizieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, immer dann sehr subjektiv. Ähm, es hat mir selber halt geholfen einfach. Und damals gab es jetzt noch nicht irgendwie viele Finanzblogger oder Sonstiges. Und genau, dieses Medium hat mir einfach geholfen, mich in das Thema einzufuchsen und ein Hobby draus zu machen. Und es lief immer nebenher. Also, ich habe immer Vollzeit in der Unternehmensberatung gearbeitet, ja.
1: Das ist aber, ich finde, ganz besonders, weil ein Hobby draus zu machen, ein Hobby aus diesem Thema, also ich kenne nicht ganz viele, die die sich dann jobmäßig da reinfuchsen, weil sie dann halt Geld verdienen mhm. wollen ne? und weil sie halt sagen, okay, im, im, im Vertrieb oder so, da kann ich auch viel Geld verdienen mhm. und sich dann halt ähm, nicht aus Leidenschaft, sondern aus reiner Effizienz dann beschäftigen, ja. halt ähm, hier viel Geld zu verdienen. Bei dir war es jetzt genau andersrum. Ne? Das ist von einem Hobby zum Beruf geworden. Also ich kenne, habe bis jetzt noch niemanden gekannt, der das als Hobby hat.
2: Okay, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist vielleicht ein komisches Hobby, aber es macht Spaß. Ich finde, das Thema macht Spaß und ist einfach vielfältig und ist ein total unterschätztes Thema meiner Meinung nach, weil man redet ja viel, also was ich immer finde, man redet ja irgendwie viel über so Gesundheit, mentale Gesundheit und Kurs cool, ist ja so ein Thema unserer Zeit und ich finde halt finanzielle Gesundheit gehört mittlerweile auch dazu, weil wenn Geld ein Problem ist, wird es zum Stressfaktor. Und wenn es halt kein Problem ist, weil man damit eine gute Beziehung hat oder weil man zumindest ein paar Grundkenntnisse hat, sich wohlfühlt, auch wenn man mit einem Berater vielleicht spricht und nicht alles alleine macht, ist es immer gut, was zu wissen über das Thema, weil dann ist das Gefühl einfach ein anderes. Und man geht, glaube ich, ganz anders durchs Leben. Deshalb finde ich, das ist einfach ein spannendes Thema, genauso wie Ernährung und alle anderen Bereiche, die zum Leben gehören.
1: Okay, eine, eine, eine sehr spannende Sichtweise, ähm, äh, dass dass dieser ganze healthy, äh, was, was auch immer Trend äh, plus natürlich jetzt auch mental äh, alle meditieren gefühlt, ja. alle machen Yoga jetzt irgendwie ne und, und das nicht zu machen ist schon irgendwie, vorher war es halt, oh Gott, ne was ist das für ein spiritueller Kram und mittlerweile ist es schon sehr akzeptiert, aber jetzt das Thema Finanzen noch mit reinzubringen, um es vielleicht sogar auf selbe Level zu, zu heben, hat für mich schon so den Charakter ähm, ähm auch einfach die Sichtweise auf dieses Thema, nicht nur, weil es um Geld geht. Und das stresst ja viele, weil das ja auch wirklich ein schweres ja, Thema ist, muss ja. man ja wirklich sagen. Aber das halt auch vom, vom Lifestyle jetzt vielleicht mal anders zu betrachten. War das immer so dein Ansatz oder hat sich das zufällig ergeben?
2: Nein, das war eigentlich immer auch mein Ansatz. Also ich finde, es gehört einfach genauso zum Leben dazu wie andere Themen auch. Ich habe halt als Kind irgendwie, wir hatten so viel Geld, muss man halt ehrlich sagen. Meine Eltern sind halt aus dem Kosovo gekommen und die hatten nicht viel, die mussten sich das halt aufbauen und deshalb war es halt immer ein Thema, aber es war jetzt nie ein sehr positives Thema, dass man also sehr positiv drüber gesprochen hat, sondern es war halt im Leben dabei und deshalb dadurch hat sich das bei mir halt irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen eingeprägt, dass es halt zwangsläufig ein wichtiges Thema im Leben ist, und dass ich damit halt eine gute Beziehung von Anfang an haben will, weil es mir sonst vielleicht nicht so gut geht, sowohl mental. Und mental überträgt sich ja auch alles immer auf den Körper irgendwie. Und diese ganzen Freiheitsgedanken, die jeder Mensch ja irgendwie hat, dass er so ein bisschen freier, egal ob es im Kopf ist oder irgendwo anders, Freiheit bedeutet ja für jeden was anderes, ähm, ja, finde ich schon spannend oder so sehe ich das Thema und so gehe ich auch irgendwie ich, mit meinen äh, Kunden an das Thema ran.
1: Ja, finde ich finde ich auch unglaublich spannend. Bei der Armenia selbst und, und wir halt auch als, als InnoLab haben ja angefangen, vor drei Jahren unsere Vertriebsstandorte umzubauen, also quasi nicht mehr so finanzmäßig aussehen zu lassen. Das hatten wir ja schon oft auch in dem Podcast erwähnt und auch da merken wir ja, dass es das ganz viel mit den Menschen macht, ne? dass es das ganz viel... Ähm, dass es ganz viel ändert ähm, in dem Verständnis, ähm, Versicherung auch bei einer Versicherung zu einer Versicherung zu gehen überhaupt oder auch bei einer Versicherung zu arbeiten. Ne? Dass das äh, ja alles schon so ein Klischee hat ne? ja. und ähm, wir da auch daran arbeiten, dieses Klischee irgendwie zu ändern. Das tust du jetzt auch, merke ich, ne? genauso mit deiner Sichtweise auf dieses Thema. Aber um nochmal so chronologisch vorzugehen, das heißt, äh, nachdem KPMG halt quasi ähm, dich da schon in dieses Thema gebracht hat, ähm, du angefangen hast, einen Blog zu schreiben. Das sehe ich jetzt, das hat dann parallel stattgefunden. Genau, ne? Ein Blog ja. über finanzielle Themen. Hast du irgendwann gemerkt, okay, das Blog-Ding, das läuft? Irgendwie lesen die Leute das, was du schreibst? Ja, genau. Ähm, wie, wie, beschreib mal das Gefühl. Wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn du Blogs schreibst ähm, und nicht über die, die neuesten handy trend äh, was, wo alle hinterher sind oder die neuesten Klamotten, sondern über... Finanzen und dann lesen es auch noch Leute.
2: Ja, das ist ein ganz äh, befremdliches Thema, weil am Anfang war halt die Resonanz null. Das war halt einfach nur für mich. Und dann kamen immer mehr Kommentare und Co. Und irgendwann hat man auch an den Zahlen gesehen, dass es zunimmt. Und ähm, ja, mit der Zeit kommen dann eben auch Anfragen von anderen Menschen, die sagen, hey, kannst du mir bei deinen Finanzen helfen, weil ich deine Ansätze spannend finde, weil ich dich als Person irgendwie sympathisch finde, weil ich glaube, dass du mir helfen kannst. Und dann habe ich mir halt auch so ein paar Fragen gestellt, wie könnte ich das dann eigentlich umsetzen? Weil klar habe ich durch Werbung eben ein bisschen Geld verdient, aber das war jetzt nicht super viel. Also man verdient durch die Affiliates, die man auf dem Blog spielt, Geld, klar. Aber jetzt nicht so, dass ich davon so leben konnte, wie von meinem KPMG-Gehalt, genau. Und habe mir dann Gedanken mhm. gemacht, das war während Corona tatsächlich, weil ich auch keine Lust mehr hatte, so viele in Hotels unterwegs zu sein. Ich muss ganz ehrlich sein, ich war bei KPMG so viel unterwegs, das war irgendwann, also so nach drei, vier Jahren ist das auch körperlich einfach super anstrengend, wenn man Montagmorgen um 5 Uhr äh, aufstehen muss und irgendwo auf dem Flieger und man hatte schon alle Wege durchoptimiert. Da fragt man sich auch so, oh Gott, will ich das mein ganzes Leben lang so machen? <lacht> Und ähm, genau, habe mir das dann so ein bisschen überlegt, als Corona kam, weil ich dann mehr zu Hause war und irgendwie Zeit hatte und ähm, habe mir dann gedacht, eigentlich finde ich so die Banken- und Versicherungsbranche halt super spannend, weil das ja eigentlich auch ein Thema war, was ich Früher machen wollte und ich glaube an die persönliche Beratung, weil es halt so ein sensibles Thema ist. Also ich glaube nicht, dass man alles online alleine macht, klar kann man, aber das war so mein Gedanke und deshalb bin ich dann damit gestartet Anfang 2021, genau.
1: Genau und ähm, wenn man jetzt mal so den Weg verfolgt, ähm, ich würde gerne auf diesen Übergang mhm. nochmal ein, also KPMG war noch da, der Blog kam, der Blog war erfolgreich, die Leute fingen dann an, ohne dass du ja irgendein, wahrscheinlich irgendwelche äh, jetzt beraten, jetzt äh, klicken Nein, und so, nicht. sondern einfach von sich äh, quasi das ist ja glaube ich der das, das größte Lob eigentlich zu, zu bekommen, dass äh, ohne dass äh, oder vielleicht ist es vielleicht ist es auch gerade das, ne, weil weil du eben nicht den Anschein gemacht hast, als ich verkaufe euch hier gerade was. Aber dann trotzdem von Leuten äh, das ähm, eine positive Resonanz zu bekommen, sag mir doch mal ähm, und erzähl mir doch mal, wie du das siehst. Ähm, und dann eben, wie du gerade sagst, äh, zu sehen, okay, da ist ein Markt für mich irgendwie. Also irgendwie scheint das äh, gut zu funktionieren. Dann dann hast du bei Carving eh Schluss gemacht, hast gesagt, so das, das war's. Ich mag's ich mag's nicht mehr. Das, du sagst, das war vor Corona irgendwie oder? Aber was? Das ist ja ein krasser Schritt, weil da, ich glaube, KPMG, wenn du gut bist und es hört sich an, du warst gut, da verdient man jetzt nicht schlecht. Mm, ne? Also das, ich ja. glaube, es gibt, gibt schlechtere Posten irgendwie. Ähm, jetzt musst du ja entscheiden, ich, ich, ich höre damit auf und fange das andere an, oder?
2: Genau, also ich hatte mir halt das Ganze schon gut überlegt. Das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern die Gedanken hat man ja länger und bis zur Kündigung dauert es ja auch länger. Und ich bin halt jemand, der sagt ganz oder gar nicht. Ich mache halt Sachen gerne gut und fuchs mich da richtig rein und ähm, konzentriere mich auf ein Thema, weil ich halt so dran glaube, sich auf ein Thema zu konzentrieren bringt immer mehr als sich auf zu viele Themen zu konzentrieren und habe mir halt gedacht, was habe ich eigentlich zu verlieren? Ich setze mir eine Grenze von zwei Jahren und wenn es in den zwei Jahren nicht klappt und total floppt, dann kann ich immer wieder zurück. Also ich habe nichts dagegen, fest angestellt zu arbeiten. Es hat mir auch Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht da gewesen. Ähm, aber ich wollte es eben ausprobieren und habe das dann gemacht und ja, so war das dann. Also ich habe nicht gesagt, komm, ich reduziere jetzt und Co., weil es bringt halt nichts. Also man ist immer dann trotzdem eingebunden in andere Themen, ja. im Kopf auch und denkt gar nicht so frei, und deshalb ähm, hinterher, es hat mir schon viel Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil das für mich, ähm, ja, ich war vorher nie irgendwie unternehmerisch tätig oder ich kannte mich gar nicht aus, wie viel verdient man eigentlich so in dem Bereich, was kriege ich eigentlich auf die Kette, wie mache ich das dann, aber ich war optimistisch. <lacht>
1: Das, ich glaube, das ist das Beste, was man haben kann. Ne? Und ich fand den Satz jetzt sehr cool, wo du sagst, ich habe nichts dagegen, fest angestellt nee. zu arbeiten. Ne? Also genau, das hört sich ja so. Also normalerweise kennt man das ja immer andersrum, dass man sagt so ja, ja, wenn es sein muss, dann mache ich das auch irgendwie als Selbstständigkeit. Mhm. Ne? Aber du sagst genau andersrum. Ich habe nichts dagegen. Oder ich, das hört sich ja so an wie ja gut, ich mache es halt. Ne? Aber besser wäre es anders. Aber das 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 ist schon mal eine sehr 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 spannende Sichtweise. Und ich denke. Wenn man, das, das Gefühl habe ich auch, und es gibt ja dieses, diesen Vergleich, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber ich glaube aus der griechischen Mythologie, ich weiß es nicht, irgendjemand, der da mal mit welchen, mit in totaler Unterzahl irgendeine Insel erobern wollte und da mit fünf Schiffen da irgendwie ankamen, gegenüber macht ähm, und es eigentlich klar war, dass man das nicht schaffen wird ähm, und die Schiffe ähm, dann an an an, ähm, ja, an an Land noch waren und sie dann irgendwie genächtigten äh, und, und und der Chef da von der Truppe, ich, ich bin mythologietechnisch eine Null, also jeder, der sich jetzt über mich lacht, kann das auch nicht machen, aber der Chef der ganzen Truppe einen Schiss hatte, dass sie dann über Nacht abhauen mit den Schiffen, weil sie einfach zu viel Angst hatten, hat dann einfach die Schiffe abgebrannt. Ja. Und, und als sie mal gab's kein oh mehr gab es keinen Zurück mehr. Es gab keinen Zurück ja. mehr. Also es gab keine zweite Option mehr. Und die einzige Option, die jetzt noch blieb, war halt, die Leute da platt zu machen. Ja. Ne? Das ist vielleicht jetzt zu martialisch, aber das ist ja das, was du beschreibst. Ne? Solange man dann noch einen zweiten Weg in der Hinterland hat, dann wird man sich, glaube ich, nicht darauf konzentrieren, das eine zum Erfolg zu bringen. Ja,
2: genau. Also das denke ich auch. Schöne, eine ja. schöne Geschichte, die oder? du erzählt hast kamen die jetzt ja, spontan die oder hast sind. du dich vorbereitet? Nein,
1: also das muss ich gleich mal sagen. Das wissen die Zuhörer auch. Alles aus mir kommt spontan und manchmal auch. Ist es nicht gut, was da rauskommt. Das sehr
2: <lacht> manchmal, schön. Auch,
1: manchmal passt es. In dem Fall passt es halt. Aber für jeden, der sich für, für irgendeine Mythologie und wo sie auch mal herkam interessiert, der wird jetzt auch wieder da wird ja Zuschriften geben, ne, dass ich über nichts weiß und einfach nur erzählt. Aber ich finde auch, das passt gut und um, das um, um, sollte man. Habe ich zumindest mal so für mich beschlossen, auch so beherzigen, dass man das irgendwie parallel nicht hinbekommt. Aber ähm, dann hast du dich entschlossen, hast die Schiffe verbrannt.
2: Genau. Ne? <lacht> ähm,
1: indem du jetzt nur noch eine Option hattest, nämlich das, das jetzt nach vorne zu bringen. Und ähm, ich habe mir das jetzt auch mal so ein bisschen angeguckt, ähm, nur, dass du also in Anführungsstrichen einen guten Block hast, äh, es ging ja dann plötzlich einfach weiter steil bergauf. Ne? Das heißt, äh, an dem Punkt ist es ja auch echt so eine, so eine Entscheidung. Ich habe mich jetzt entschieden, jetzt muss ich aber auch Gas geben und dann haben manche vielleicht auch das Pech, dass es dann irgendwie gar nicht durchstartet. Ne? Aber bei dir ist es dann weiter durchgestartet. Erzähl mal, mhm. wie, wie ging es danach weiter?
2: Ja, also ich habe das gegründet und es sieht alles immer, weil du jetzt so sagst, es ging Steilberg bergauf, es sieht alles immer von außen, sieht das immer so wie so eine gerade Linie aus, aber die Wahrheit ja, sieht, sieht immer anders aus. Also, wenn auf. ich das sehe, würde
1: ich sagen, den Lebenslauf würde <lacht> ich auch tauschen. Ja,
2: nee, die Wahrheit sieht ganz, ganz anders aus. Also es ist immer so, das ist ein Auf und Ab, man lernt und dann adjustiert man wieder Dinge und probiert aus. Also ich habe am Anfang ganz viel Trial and Error gemacht und viel auch kostenlos erstmal ausprobiert mit Leuten, die sich halt gemeldet haben und gesagt, hey, komm wir machen das jetzt einfach mal kostenfrei und ich gucke mir an, was die Leute für Probleme haben. Also viel getestet am Anfang, so die ersten drei, vier Monate und ähm, Webseite aufgebaut, dass sie halt auch irgendwie ganz gut passt und mir so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, wie ich das Ganze schön darstellen kann oder wie es uns entspricht. Und ähm, genau, im April habe ich dann gestartet und am Anfang hatte ich jetzt nicht, so viele Kunden. Ich habe halt einfach mal gemacht und das alles ausgebaut und ähm, ja, mittlerweile ist es, läuft das ganz gut. Also ich mache halt immer diesen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ich habe halt so einen Trial-and-Error-Ansatz. Ich probiere Dinge gerne aus und wenn sie nicht funktionieren, dann verwerfe ich sie aber auch direkt und halte nicht so an diesen Ideen fest, sondern dann mache ich wieder einfach was anderes, wo ich glaube, dass das vielleicht besser funktionieren könnte, indem ich halt beobachte, Daten analysiere, die ich halt irgendwie so habe, ähm, auf mein Bauchgefühl höre und dann wieder neue, neue Sachen ausprobiere oder Sachen ausprobiere und dann weiter optimiere, wenn es noch nicht so ganz glatt läuft. Und das habe ich halt so das ganze Jahr über gemacht und ich hatte mich beim Jungmakler Award dann auch beworben, weil ich dachte so, hey, eine coole Möglichkeit, auch andere Leute kennenzulernen, weil ich halt in dem Business auch überhaupt nicht vernetzt bin, muss man ganz ehrlich sagen, oder nicht vernetzt war. Mittlerweile bin ich viel besser durch den Jungmakler Award, um mich einfach mit Gleichgesinnten irgendwie auszutauschen und hatte da dieses Bewerbungsvideo hingeschickt und war in den Runden mit dabei und habe mich gefreut, dass ich jetzt am Ende auch gewonnen habe.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch. danke. Aber, ähm, jetzt muss man vielleicht auch nochmal chronologisch sagen, also deine Selbstständigkeit, die, die du dann eingegangen bist, die hast du jetzt als Unternehmerin im Maklersegment. Genau. Also du bist Maklerin, mhm. ne? ganz klassische Maklerin ähm, und ähm, Vertreibst dann auch, wie es für den Makler auch üblich ist, dann halt auch alle Produkte, die, die, man, die du vertreiben möchtest, kann man ja so sagen. Und auf der Basis hast du dich dann halt bei dem, ähm, äh, also direkt mal. Also manche machen das ja dann noch ein paar Jahren, ne? ähm, mhm. Aber mal direkt äh, so eine Bewerbung rausgehauen ja. äh, und dann auch gewonnen. Ja, okay. Also bist, also ich weiß jetzt nicht für den, der jeden der zuhört, bis jetzt geht es weiter bergauf, ne? oder? Ja, nicht das falsch?
2: Ja, also wie gesagt, das hört sich alles immer so geradlinig an, aber ich hatte auch meine Tiefphasen. Es hat auch nicht immer alles so gut funktioniert und musste auch meine Dinge lernen. Ähm, genau und fokussiert nicht ich eigentlich so ein bisschen oder sind wir auf die Bereiche Biometrie und Vorsorge. Also das sind so die Hauptbereiche und auch den Finanzbereich decken wir ab. Also ich habe über quasi als Honorarberaterin gearbeitet. Ähm, wir haben das jetzt aber mhm. in diesem Jahr auch umgestellt und wollen das lieber auf einen Online-Kurs fußen. Also dass wirklich jeder selber lernt, wie er jetzt ähm, Geld anlegen kann am besten und wie er strategisch vorgeht bei einem ganzen Thema, dass wir halt nicht immer mit dabei sind, weil ich glaube, dass man einfach viele Sachen auch selber machen kann, wenn man sich in die Materie einfluchst. Und beim Thema Versicherung wird es dann immer noch ein Ticken komplizierter, habe ich das Gefühl, als beim Thema Geldanlage.
1: Interessant. Und jetzt bin ich dafür bekannt, dass ich meist keinen roten Faden habe, sondern einfach irgendwie random durch alles durchrausche. Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so betrachte, wie das jetzt gestartet ist und ähm, auch vorhin nochmal eure Website angeguckt habe. Ähm, und das hatten wir schon mal in einem Podcast, der hier, das möchte ich hier auch noch mal kurz sagen, ähm unglaublich polarisiert hat ähm, äh, quasi. Äh, ich, ich, ich finde mich auch in der Zeitblase immer nie zurecht. Das weiß Lukas immer, wann welche Folge mhm. ausgestrahlt wird. Deswegen bin ich jetzt mal zeitlich, äh, sage ich jetzt nichts. Aber ähm, vor vorher kam halt eine Folge mit der mit der Dildo-Fee mhm. ähm, und ähm, die äh, würde ich dir auch ans Herz legen, die vielleicht nochmal zu hören, weil das auch eine eine Frau war, die halt ähm, ja, ihr ihren Dildo-Business halt aufgebaut hat und das wirklich mit 4000 Beraterinnen zum Schluss ähm, wirklich sehr groß ja. aufgebaut hat. Und das, das Anrüchige jetzt nur an diesem Thema war halt Eben das Produkt, das war ein Dildos, was für uns jetzt kein Problem war, aber was für manch andere, würde ich mal so sagen, ein Problem mhm. war. Aber da merkt man halt auch einfach, darauf will ich gerade hinaus, so eine Frauenpower. Ich sehe auf deiner Website, da bist du als Frau, aber auch deine Mitarbeiter, die ich da sehe, sind alles Frauen. Und wir begeistern uns gerade im Podcast für ein Thema, nicht Frauenvertrieb. Weil eigentlich ist es ja eine Männerdomäne und das ist relativ schade, dass hier so viele Männer in dem Job sind. Und eigentlich sind wir uns auch alle eigentlich, egal wie man spricht, dass Frauen halt hier auch wirklich ganz viele Kompetenzen haben, um die Beratung wirklich in ein ganz anderes Niveau zu heben. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen besser oder schlechter, sondern ein anderes Niveau haben und dass das halt auch was ist. Und zudem stelle ich fest, dass deine Social Media Online Präsenz, dass die halt sehr hoch ist. Und beides zusammen sind natürlich zwei echt, krasse Power Skills, ne? mhm. Also, da strugglen ja auch viele und sagen, hm, soll ich mich medial präsentieren? Soll ich das überhaupt machen? ich, ne? ich ich schäume mich davor und so, das tust du gar nicht gerade. Ne?
2: Nein, absolut nicht, weil ich glaube, da liegt einfach auch so ein bisschen die Zukunft drin. Ähm, die ganzen jungen Menschen bewegen sich auf den sozialen Medien. Ich selber ja auch, ja, ich bin auch ein junger Mensch. Das ist da, wo ich meine Informationen herhole, jetzt nicht alles, alles, aber da, wo ich auch mit Leuten sympathisieren kann und sie kennenlernen kann, bevor ich überhaupt mich traue, jemanden anzusprechen. Das heißt, ich kann jemanden schon vorher kennenlernen, sehe irgendwie, was der so macht, ähm, passen wir zu zusammen oder nicht und kann das dann viel viel besser entscheiden auf der Basis und macht einen schon so ein bisschen warm sage ich immer oder wärmt einen auf wenn man sich gegenseitig kennenlernt ohne sich direkt kennenzulernen sozusagen
1: ja ja das stimmt aber wie ist die Mechanik jetzt für dich das heißt man kann einen blog lesen man kann das auf der homepage gucken mhm. man kann dir auf insta folgen ne? genau. man kann sich da also schon einen eindruck über dich man kann einen eindruck über dich gewinnen aber jetzt sagst du ja auch, die persönliche Beratung ist wichtig. Und wenn ich gucke, ähm, das sieht man auch auf deiner Homepage, das hast du gerade selber gesagt, da kriegt man bei dir jetzt keine Kfz-Versicherung, die man vielleicht mal online abschließen kann oder auch keine Hundehalterhaftpflicht, die man mhm. vielleicht mal online abschließen kann, sondern hier geht es um Altersvorsorgeprodukte, hier geht es um Kapitalanlagen, hier geht es um diese ganzen Dinge. Und die sind schwer online abzuschließen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ne? Wie, wie schaffst du jetzt diesen Switch von, okay, die Hava ist cool, ähm, die erklärt das richtig gut, ähm, aber jetzt, jetzt muss ich mal mit ihr sprechen.
2: Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe ja auch ja. ein Buch geschrieben, darüber kommen auch einige.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt hast du alles drauf. Mein <lacht> Buch habe ich ja auch noch stehen. Ich versuche <lacht> es nicht. zu gut. Du hast auch noch ein Buch geschrieben. Genau,
2: ja. also über diese verschiedenen Kanäle ähm, ja, kommen die Leute, wenn sie halt ein Thema spannend finden und sagen, ich brauche da jetzt Beratung. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was hast du mit deiner Frage genau gemeint? Also.
1: Ja, das fragen sich viele, was ja, ich meiner Frage genau meine. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will zu dem Buch noch mal ganz kurz sagen, bevor ich sage, was ich mit meiner Frage meine. Also du hast auch mal ein Buch geschrieben. Ich sehe, ich gucke mir das jetzt hier gerade an. Ähm, also das Buch heißt äh, wie heißt das Buch sagt. Manikondo. Manikondor. Ja. In Klammern hat die mir der Herr Herrlebei geschrieben. Manager-Magazin-Bestseller. Ja, genau. Ja, Okay, also Jungmakler-Award gewonnen, Buch geschrieben. Ähm, ja, Aber was was wollte ich mit meiner Frage eigentlich? Mit meiner Frage wollte ich eigentlich sagen, ähm, dass es halt wirklich echt sehr wichtig ist, ähm, Online-Präsenz zu mhm. haben und auch mit dieser Online-Präsenz auch wirklich Interesse, Interesse zu wecken und auch Sichtbarkeit ähm, zu erzeugen, also Sichtbarkeit auf dich. Aber du musst es ja trotzdem dann schaffen, von diesem von dieser Online-Präsenz in die private Beratung zu kommen, weil deine Produkte nun mal das erfordern. Das war jetzt so meine Frage, wie mhm. Wie kriegst du hin? Also wie wie lockst du sie dann zu dir in dem, ins persönliche Gespräch ja, oder okay. ähm, in dein Online-Gespräch? Ja,
2: also alles funktioniert aktuell organisch bei uns. Ähm, das heißt, wir haben halt alles verlinkt, wo man einen Termin ausmachen kann. Und wenn man einen Termin ausmacht, kommt man in einen Funnel, wo nochmal ein paar Fragen vorab gestellt werden, wo man dann den Termin vereinbaren kann. Aber... Wir forcieren jetzt auch nicht so hart, weil ich habe eine Mitarbeiterin, ja, und ich äh, bin auch in der Beratung, aber ich kann nicht den ganzen Tag beraten, weil es halt noch andere Themen gibt, die ich irgendwie mache oder machen muss. Und ähm, das reicht aktuell mehr als ausreichend. Ähm, wir forcieren das jetzt nicht irgendwie nochmal so extrem hart, aber vielleicht wollen wir in der Zukunft auch mal so bezahlte Ads ausprobieren. Weiß ich noch nicht. Mal gucken irgendwie, wie es weiterläuft. Aber aktuell kommt wirklich alles organisch und eben einfach durch den Content, durch die Wissensvermittlung, durch Newsletter. Die Leute kommen eben über diese ganz verschiedenen Kanäle, auch durchs Buch, wenn man das mal durchliest. Und was interessant ist, jeder hat halt aber schon einen Plan, was er oder sie möchte und weiß so ein bisschen grob zumindest Bescheid. Was sehr sehr schön ist, weil das macht uns auch die Beratung viel einfacher. Das heißt, wir wissen, wir können mit dem Kunden auf einer ganz anderen Ebene sprechen und müssen ihm nicht alles von Grund auf erklären, sondern er bringt schon ein gewisses Grundwissen mit. Und ähm, das ist schön. Ich glaube, das ist für alle sehr, sehr angenehm im Gespräch. Ja.
1: Nimmst du dann auch Leute ohne Grundwissen?
2: Klar, natürlich. Aber <lacht> es ist interessant. Also es kommen halt viele, die schon so ein gewisses Grundwissen haben, weil sie sich ja vorher mit dem Thema ja. auseinandersetzen. Und das finde ich halt super schön einfach. Das finde ich auch wichtig. Egal zu wie man geht am Ende, Egal, also mein Content ist sehr kostenlos, ja. Egal, ob sich dann jemand anders entscheidet, zu jemand anders zu gehen. Hauptsache, die Leute machen was. Das finde ich halt super, super wichtig. Und wenn sie vorher informiert sind, dann kann sie auch niemand verarschen und sie fühlen sich viel, viel besser. Das war jetzt ein hartes Wort, verarschen. Ich glaube, das will niemand es bewusst machen, aber... Ähm, man hat einfach hm. so ein ganzes anderes Gefühl. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen von Grund auf hoffentlich gut natürlich. sind.
1: <lacht> natürlich, <lacht> ja. Aber wir sind ja leider in diese Branche, in dieser Branche sind wir irgendwann in diesen Schieflagen geraten, weil es halt nur mal Leute gab, ne, die natürlich jetzt gerade nicht zuhören und die, die ne, keine Ahnung, aber es gibt und gab Leute, die das ja in der Tat tun und zum Glück gibt es ja mittlerweile auch ähm, genügend staatliche Behörden und Möglichkeiten, das auch zu verhindern. Aber das ist ja das, wogegen wo wir kämpfen immer noch. Und ich merke jetzt du auch, nämlich, das ist ja, glaube ich, und da will ich nochmal zu sagen, organisch wachsen ist ja toll. Also wenn du organisch, es gibt nichts Besseres also aus meiner Sicht, als organisch zu wachsen. Und wenn du dann bezahlte Ärzte so gar nicht nötig hast, in Anführungsstrichen, dann finde ich das toll. Also finde ich das wirklich toll. Aber ähm, du sagst ja selber, du streust halt schon ganz viel mhm. ne, ähm, an, an Content, dass der der Aufmerksam macht auf dich. Und ähm, jetzt jetzt kann ich ja ich jetzt kann ich das verknüpfen, dass man sagt, dass jemand schreibt gerne, deswegen macht er einen Blog mhm. und der Blog wird gut gelesen, da ist das Buch nicht mehr ganz so weit entfernt, ähm, zumindest gefühlt. Aber da jetzt nochmal, sag mir mal, warum schreibt man denn noch ein Buch und vor allen Dingen, Warum geht es denn so in dem Buch und was schreibst du denn dann ja, so?
2: Ja, also ich ähm, hatte 2020 war das, im Sommer einige Anfragen von ähm, Buchverlagen bekommen, ob ich denn nicht Lust hätte. Du
1: hattest Anfragen. Genau, ob ich ja, nicht Lust okay. hätte,
2: ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich am Anfang so gedacht: oh je.
1: Warum kriege ich die
2: <lacht> Soll ich dir ein Buch meine, anfragen? Besorgen. später nochmal sprechen. <lacht> Genau, also für mich war das am Anfang total befremdlich, weil ich so dachte, was? Ein Buch schreiben? Also so eine Rechtschreibqueen will ich jetzt auch nicht und habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann gedacht, gut, ich kann es mir ja mal anhören, was so die Ideen sind und in den Austausch gehen. Das habe ich dann eben gemacht, habe mit denen gesprochen. Und ähm, mit einem Verlag hatten wir halt diese coole Idee, weil ich mal einen Artikel geschrieben hatte auf dem Blog, irgendwie aufräumen im Marie Kondo Style, also Finanzen aufräumen im Marie Kondo Style. Ich weiß nicht, kennst du Marie Kondo?
1: Nee, ich, das hätte ich jetzt gefragt. Was ist der Marie Kondo? Marie Kondo
2: Style? ist eine ganz bekannte japanische Aufräum-Queen. Ähm, ihr Buch ist weltweit bekannt und sie hat auch eine eigene Netflix-Serie, wo sie halt immer in die Häuser der Menschen geht und mit ihnen aufräumt. Aber sie räumt halt auf eine bestimmte Art auf und zwar sehr nachhaltig. Also sie hat quasi, sage ich mal, so... Ähm, Aufräumprinzipien, wie man quasi mhm. diese Ordnung auch immer für sich beibehalten kann. Also sprich, ähm, langfristig an dem Thema dranbleibt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, du grinst.
1: Nee, sich gut an. Das gibt's bei Netflix. Ja, kannst
2: du dir mal angucken. Echt? Ja.
1: Das sehe ich mir rein, mach ich. Ja,
2: und diese Prinzipien okay. sind halt, finde ich, super spannend, weil sie passen irgendwie, also jeder kann sie umsetzen, aber auf seine individuelle Art und Weise. Also es sieht dann nicht jedes Haus gleich aus, wo sie hingeht, es ist nicht mhm. alles gleich aufgeräumt, sondern man adaptiert es halt auf seinen Lebensstil. Und ich habe mir gedacht, hey, sie räumt alle Finanz äh, alle Bereiche auf, außer Finanzen, weil sie redet halt so quasi ja. über Bücher, über dies, über das. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann man diese Prinzipien auch sehr gut anwenden, beim Finanzen aufräumen. Und das habe ich dann quasi in dieses Buch so ein bisschen übertragen als Inspiration und mir die Money-Kondo-Prinzipien für die eigenen Finanzen überlegt und das so ein bisschen zusammengeschrieben, ja.
1: Ist ja gut, also ist das, ist das, äh, ähm, also jetzt, jetzt, jetzt fürchte ich ja schon fast, bald gibt es eine netflix jean <lacht> oder was? Du das wäre schön,
2: denen, das also, wäre cool, oder? Das, ja.
1: also, aber wenn das passiert, dann musst du mich daran beteiligen, weil ich hatte jetzt ja. Lesen, ne? ähm, Also denn, wenn ich schon kein Buch schreibe, dann habe ich wenigstens irgendwas mit Netflix zu tun. Aber ähm, ist es dann so eine Art Anleitung? Also wenn man ein Buch liest, was, 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 was passiert mit jemandem, der dein Buch mhm. zu Ende gelesen hat? Ja,
2: es ist tatsächlich so ein bisschen ein Ratgeber, was einen unterstützen soll, vor allem für Anfänger, die sich halt noch überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen, aber das so ein bisschen amüsant und auch als leichte Kost lesen möchten und nicht jetzt irgendwie schwerwiegende Ratgeber und was weiß ich, sondern es kommen halt immer so Tipps und Tricks, ganz viele Beispiele. Es sind auch verschiedene Personas in dem Buch mit drin, die halt immer wieder auftauchen wo man dann Beispiele für die macht, weil halt jede Lebenssituation ja anders ist und jede Lebenssituation erfordert irgendwie andere Dinge. Und das soll halt einfach inspirieren auch, dann diese Prinzipien für sich selber auch anzuwenden und mal umzusetzen, so dass man sich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt und ja, es nicht so trocken ist sozusagen. Und zwischendrin kommen halt auch ganz viele so Storytime, wo ich einfach erzähle, ähm, wie es denn bei mir so war. <lacht>
1: Also das, was wir quasi jetzt auch schon so ein bisschen gehört ja, haben. Ja,
2: so ungefähr. Ja?
1: War es denn so, waren denn deine Finanzen immer aufgeräumt? Oder kam das dann auch irgendwie Nein, mit der Zeit? Nein, das
2: kam mit der Zeit. Also überhaupt nicht. Als ich angefangen habe, irgendwie zu arbeiten, wusste ich, wie man halt gut irgendwie Geld spart und so. Das hatte ich im Griff. Aber bis dahin hatte ich noch gar keine Versicherung und kein Geld angelegt. Also, und da war ich 22, 23, und dann kommt halt der Berufseinstieg, und dann weiß man überhaupt nicht, was man machen soll, weil klar, selbst wenn man Wirtschaft studiert, weiß man irgendwie, wie man bei Unternehmen vorgeht, um die wirtschaftlich so zu durchzuoptimieren, wie es nur geht, aber bei sich selber keine Ahnung.
1: Ist meistens so, ne? Ähm, da gibt es auch einen Spruch. Ich bin heute, heute ähm, irgendwas mit Schuster und Leisten irgendwie, ne? Dass der, Schuster, die schlechtesten. Ich weiß ja. nicht. Ich glaube, vielleicht fühlt das gerade jemand. Aber man selbst irgendwie macht berät über ein Thema und hat es selbst irgendwie gar nicht so richtig im Griff. Ne? Und ähm, ja, das, das, das kenne ich auch. Ähm, aber wenn du, du sagst ja, du, du kommst jetzt auch aus, also ähm, rein familiär ähm, beziehungsweise auch von deiner Herkunft her hat Lukas mir auch was aufgeschrieben. Deine Muttersprache ist Albanisch. Mhm, genau. Ne? Ähm, das heißt, du bist, kommst äh, theoretisch auch aus einer anderen Kultur. Ja. Ne? Ähm, bist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mhm,
2: oder? Ja, genau.
1: Ja. Aber deine Eltern kommen halt quasi dann ähm, quasi aus einer anderen Kultur. Ähm, und wie war das? Wie war das Verhältnis zum Geld? Hast du schon gesagt? Zu Hause bei euch ähm, war jetzt nicht so viel Geld da. Aber wie 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 ist man da so mit Geld umgegangen? Hat dich das schon irgendwie beeinflusst damals? <lacht>
2: Ja, also ich glaube schon. Wir mussten halt immer gucken, dass ähm, das alles passt für den Monat. Also es war nicht so, dass ich immer alles bekommen habe, was ich wollte, so ungefähr, sondern wir mussten halt auch manchmal ein bisschen kreativ sein. Also meine Eltern waren jetzt nicht so, hey, das und das und das und das geht nicht, sondern eher haben sie dann so gesagt, hey, ähm, lass uns gucken, wie wir das möglich machen können. Und dann, sind wir vielleicht mal auf den Flohmarkt gegangen und haben da noch Spielzeug geguckt und eben nicht nur immer alles neu zu kaufen und da haben sich sicherlich so ein paar Grundprinzipien eingeprägt, was so das Thema angeht, da ein bisschen weiter zu denken und nicht nur beschränkt zu sagen, oh, alles ist kacke und ich habe keinen Bock auf den Scheiß, weil ich mir nichts neue Barbie-Flugzeug kaufen kann oder so.
1: Okay. Ich, ich frage frag bewusst, weil vieles ja auch ähm, so in der Kindheit entsteht. Aber wir hatten auch in einem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass ja grundsätzlich die, ähm, das Thema Geld und noch gar nicht so sehr die Anlage von Geld, aber gerade ganz am Anfang auch das, der Umgang mit Geld, ja auch in Schulen ähm, sehr wenig vermittelt mhm. wird. Also da will ich auch keinem zu nahe treten. Wahrscheinlich hier und da schon mal ja. Aber es ist ja kein Bestandteil des Bildungssystems, ähm, zu, zu, zu vermitteln, wie man jetzt genau mit Geld umgeht. Und vielleicht auch schon in weiterführenden Klassen wird man ja recht schnell mit irgendwelchen Handyabos konfrontiert. Und ähm, Konsum spielt ja dann auch eine große Rolle. Ja. Ne? Und, und viele verschulden sich ja dann auch schon sehr früh, ähm, um mit diesem ganzen Konsum mitzumachen. Und da sind wir auch schon zu der Erkenntnis gekommen, nicht bahnbrechend, weil das ist ja jetzt nichts nichts Neues, aber dass diese ganz, das, was du jetzt eigentlich relativ spät mit deinem Buch machst, also die Leute, die dein Buch lesen, sind ja nicht 14, 15 oder so, ja. sondern die sind ja schon ein bisschen älter, dass das eigentlich schon viel früher fehlen würde, oder?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, so ein gewisses Maß an finanzieller Bildung sollte unbedingt auch in die Schulen kommen, zumindest was so Mindset-Themen angeht und Schulden und co. Ich glaube, alles hat so seine Zeit. Ich glaube, man kann einem Zehnjährigen nicht. Direkt den Kapitalmarkt beibringen, das wird ein bisschen schwierig, außer es ist irgendwie spielerisch ja. erklärt, ähm, aber das ist schon ein wichtiges Thema, ja, das ist schon krass, also da lernt man echt viel zu wenig drüber.
1: Ja, mein Sohn wird mit mein Sohn wird acht ähm, jetzt am Sonntag und ähm, er hat jetzt das Monopoly-Spiel für sich entdeckt Schön. Ähm, und zieht auch jeden irgendwie ab. Ähm, das heißt, er, was er schon mal festgestellt hat, ist halt okay, wenn ich die strategisch ähm, gut überlege und die richtigen Straßen kaufe ja. und dann auch noch äh, äh, da Leute drauf landen, dann geht es mir gut. Also das heißt, äh, eine Strategie zu haben, das hat er schon verstanden, macht Sinn, ne? um dann am Ende als, als, ja, als Gewinner, will ich jetzt nicht sagen, aber also um da einfach mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Und dein Buch und all das, was du machst, vermittelt genau diese Strategie, oder? Die, die man haben sollte, um langfristig dann am Ende mit einem guten Gefühl rauszugehen. Genau,
2: zu gehen. also es gibt nicht den Paradeweg, sondern es gibt einem halt einfach diese Strategien, diese Prinzipien, die man dafür anwenden kann, weil jeder Weg sieht ja dann anders aus.
1: Ja, ähm, jetzt gehen wir weiter. Das heißt, ähm, in der, ich muss ja wieder irgendwie, das würde Lukas glaube ich jetzt auch tun, <lacht> obwohl er mir gesagt hat, tu nicht das, was ich <lacht> tun will. Mach ich auch nicht, gesagt. Ähm, aber jetzt geht es weiter. Das heißt, das Buch ist geschrieben. Ähm, das äh, das äh, hat gut funktioniert. Das heißt, es ist ein Manager-Magazin-Bestseller. Okay. Ähm, danach würde chronologisch, glaube ich, dann ähm, der Award auch kommen. Mhm. Ne? Nach dem Buch kam der Award. Ja. So, und dann steht hier auch nochmal, ähm, habe ich auch zweimal hingeguckt, jetzt bist du dann danach auch plötzlich Kolumnistin bei der NZZ. Ja,
2: genau. Das habe ich ganz vergessen.
1: Hast du vergessen, ja. Okay, ich nicht.
2: Ja, also seit Oktober schreibe ich bei der NZZ äh, eine Kolumne mit. Und zwar gibt es da einen Finanznewsletter, der jede Woche rauskommt. Äh, gemeinsam mit Lukas Sustalla, der ist ein Ökonom aus Österreich, da schreiben wir diese mhm. Kolumne immer im Wechsel. Und der Newsletter heißt Mittel und Zweck. Und wir nehmen uns halt ganz verschiedenen Finanzthemen an und ähm, beleuchten die so ein bisschen, ja.
1: Sehr interessant. Also das äh, war, was wie kam das zustande? War das auch eine Frage wieder?
2: Ja, die sind tatsächlich einfach auf mich zugekommen.
1: Okay, ich hatte, also ja, okay.
2: <lacht> Wieso ist das? Also es sieht alles <lacht> immer vielleicht so einfach jetzt aus. Also ich will nicht dieses
1: Nee, ich, weiß ich will das nicht, es nicht ja. so vermitteln,
2: dass es alles so easy peasy wäre und mir alles zugeflogen kommt. So ist es nämlich nicht. Ich glaube, dass ich viel auch schon dafür gemacht habe. Und zwar habe ich meine Freizeit halt dafür aufgewendet, mich mit zum Thema zu beschäftigen. Und ich habe in der Unternehmensberatung nicht wenig gearbeitet. Und viele Wochenenden gingen auch drauf ins Schreiben und Co. Und ähm, ja... Ich glaube, jetzt trägt das halt so seine Früchte und das merkt man halt okay. jetzt so aktuell, genau.
1: Ja. Ich habe äh, immer eine sehr spaßige Art und Weise, damit umzugehen. Äh, das, das kennt man, aber ich auf keinen Fall war das natürlich von mir gemeint, dass das jetzt so zufliegt. Das merkt man ja auch ähm, anhand äh, der der Themen, durch die wir gerade hier so durchheizen, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber auch, das ist ja das, was du vorher schon gesagt hast, dieses Try and Error, ne, dass du halt einfach ganz viel ausprobiert hast und auch dieses Risiko gegangen bist, überhaupt äh, alles mal zu starten und zu versuchen. Ich glaube, daran scheitert ja schon alles. Also da, da scheitern ja die meisten, diesen 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 Entschluss überhaupt zu fassen, zu sagen, ich, ich gehe jetzt diesen Schritt und brenne auch diese Schiffe einfach hinter mir ab, weil ich das jetzt ab versuchen möchte. Ich glaube, das ist schon der größte Schritt, den man gehen kann und den Rest, den du dann auch bewerkstelligt hast mit dem Try-and-Error-Prinzip oder jetzt neudeutsch Design Thinking, kann man jetzt auch wieder so nennen, hört sich noch viel besser an. Also diese Prozesse immer wieder zu optimieren und zu hinterfragen und es wieder neu zu machen und Dinge auszutauschen und diese ganzen, also am, am am eigenen Prozess zu arbeiten und nicht, wie es ja eigentlich, jetzt komme ich auf eine gute Frage, KBNG-technisch vielleicht ja sogar andersrum wäre, dass man sagt, nee, also wenn jetzt sowas geplant wird, dann machen wir einen kompletten Businessplan, wir machen eine Strategie die nächsten zehn Jahre, 15 Jahre, wir machen irgendwie, was ich, das weiß viel besser, was man dann macht. Das ist ja der eigentliche Weg, wie man an sowas rangeht. Ne? Mhm. Alles vorplanen, alles irgendwie schon vorjustieren genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gemacht hast, oder? Ja. Ist das falsch? Ja,
2: also da hast du absolut recht, also die Unternehmensberatung wird aber auch immer moderner, also die, ja. diese Prinzipien von Prototypen und Co. werden natürlich auch angewendet irgendwie, dass man mal Testballons hat und verschiedene Sachen ausprobiert, aber ja, es wird halt viel gerechnet am Anfang und viele Cases erstellt, wo man dann sagt, genau so wird das in der Zukunft eintreten, aber die Zukunft sieht ja meistens immer ganz anders aus
1: ganz anders aus, ganz genau. Das das stimmt. Ein Thema, wo ich noch unbedingt rein möchte, ist halt genau dieses Frauenvertrieb. die Frau Also Frau und Finanzen, was ja absolut überhaupt kein Widerspruch ist, aber oftmals merkt man, Finanzthemen machen irgendwie die Männer. Manchmal ist es auch in den Familien so, der Mann kümmert sich um die Finanzen, was ja auch irgendwie absoluter Schwachsinn ist. und die Ausnahme ist da manchmal auch die Regel dann, aber jetzt merkt man jetzt immer mehr und immer sehr verstärkt, dass, dass da auch sich nicht nur einzelne Frauen irgendwie tummeln in der Branche, sondern da wirklich auch ganze Gruppen sich zusammenrotten. Und quasi als Frauenvertrieb irgendwie, ich sende es jetzt einfach mal so, nach vorne starten. Und das sieht ja auf deiner Website genauso aus. Ne? Also da gibt es jetzt keinen Mann. Warum?
2: Ja, weil sich niemand beworben hat. Also ich habe nichts gegen <lacht> Männer, aber es ist ganz witzig. Ich glaube, ähm, Frauen fühlen sich dann wieder von anderen Frauen irgendwie angezogen. Ganz spannend. Ja. also Wir hatten ja die Stellenausschreibung gemacht und es war... Männlich, weiblich, äh, divers angegeben, aber es haben sich nur Frauen beworben. <lacht> ja,
1: okay. auch gut,
2: genau. Also
1: oh. ist aber gar nicht von dir so gewollt.
2: Nein, also ich ähm, bin da total offen. Ja, ich schließe niemanden aus und das möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber natürlich ist es so, dass wir, wir haben ganz, ganz viele Frauen in der Beratung. Ich würde so sagen, 90 bis 95 Prozent der Kunden sind Kundinnen, also Frauen, ähm, okay. was ganz spannend ist. Und wir kriegen auch immer wieder das Feedback, dass die ähm, Frauen das super toll finden, dass sie mit einer anderen Frau sprechen können, vor allem beim bu themen Und zwar, wenn man da Gesundheits ja. Fragen und so beantwortet zusammen, dann fühlen die sich oder sagen oft, wir kriegen ganz oft das Feedback, ich fühle mich viel wohler, das mit dir zu machen, als Person XY, mit der ich es vielleicht schon mal probiert habe. Das ist ganz, ganz ja. spannend. Ähm, da ist das Vertrauensverhältnis irgendwie einfach ein bisschen anders oder man hat das Gefühl, glaube ich, die andere Person versteht mich besser, weil klar habe ich Auszeiten für Elternzeit und Co. Mein Leben ist nicht geradlinig und sie weiß, was ich meine damit sozusagen.
1: Ja, und das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal und da habe ich mich da auch ähm, dafür ausgesprochen, habe gesagt, dass Frauen beraten Frauen schon so ein Thema ist, ähm, ohne dass man jetzt quasi welche, eine Gruppierung ausschließt, dass Das darum soll es nee, ja gar nicht gehen, Also da soll ja jeder sich frei fühlen und so. Aber trotzdem finde ich, dass Frauen beraten Frauen ähm, scho schon ein großes Thema ist. In der ähm, in dem Job der Dilophé ist es halt so, dass dieses Produkt besser unter Frauen beraten wird was ja anatomisch ja auch schon logisch ist, weil ja da eben dieses Produkt halt nur von der Frau angewendet wird und ein Mann denn das hat sie beschrieben ja schlecht erklären kann wie ja, das ja alles funktioniert und ja. sich anfühlt, also von daher dann erklärt sich ja schon von selbst und dass diese Thematik dann besser unter Frauen besprochen wird. Aber dann habe ich eingebracht und habe gesagt so ja, aber auch im Versicherungsbereich finde ich das sehr interessant, weil es einfach Themen gibt, die man halt viel besser unter Frauen ähm, besprechen kann. Und weil Frauen auch manchmal vielleicht einfach sich nicht so ernst genommen fühlen, das ist nur meine Mutmaßung, und dass das also das aus meiner Sicht einen ganz großen Impact hat auf auf den Vertrieb. Und wenn du mir schon jetzt indirekt recht gibst, dass 90 Prozent eurer Kunden ne, ähm, Frauen sind. Finde ich sensationell. Ja,
2: ja, das ist tatsächlich sehr spannend und ich bin auch sehr, sehr froh drüber, muss ich ehrlich sagen. Ich bin super happy, weil die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Also nicht alle im Versicherungsbereich, ähm, nicht alle Männer, die sich da so tummeln, ähm, sind auch mir gegenüber so offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hm. Das war was, was ich erst gelernt habe. So war es früher jetzt nie für mich im Job. Ähm, jetzt ist es wiederum wieder anders, wo ich so denke, boah krass, diese Branche ist in der Hinsicht ist auch nicht so offen gegenüber Frauen oder unterschätzt Frauen auch oft. Das finde ich ein bisschen traurig und deshalb finde ich es das cool, dass wir so viele Kundinnen haben und die so happy und zufrieden sind.
1: Das äh, finde ich gut. Ähm, an der Stelle... Ähm würde ich eins einbringen, dass wir ab und zu mal machen, wir machen ja mal auch ab und zu ein bisschen Werbung, immer bei Minia intern, wir machen aber auch Stellenausschreibung und an dem Punkt würde ich jetzt einfach mal die Stellenausschreibung hier ansprechen. Und wieder anstellen, wieder mit dabei sein, nächste Stelle, nächste Welle, es geht los mit den Stellenanzeigen. Also Stellenanzeigen machen wir halt hier auch. Bedeutet, Du möchtest gerne vielleicht auch ein paar Mitarbeiter noch, ich mache das einfach mal für dich, eigentlich machen wir es immer für die Barmenia, aber ich finde das so toll, was du da machst, deswegen kannst du jetzt mal deine eigene Stellen anschreiben, wenn du das denn möchtest. Möchtest du noch Menschen bei dir beschäftigen? Möchtest du, brauchst du Stellen?
2: Ja, also, oder bist du
1: bewerben, oder? ich suche,
2: ja, also, super gerne. Man kann sich einfach bewerben bei uns. Aber du kannst auch gerne deine Stellenanzeige mal vorlesen.
1: Nein, ich habe so, okay. ich, also ich hab ja, hab ja nie was vorbereitet yeah. aber Ich habe nie so, was vorbereitet. So. Also insofern machen wir jetzt einfach für deinen für deinen Betrieb ähm, einfach Werbung und für jeden, der das interessiert und für jeden, der gerne auch ähm, Mitglied in deinem Team sein möchte, ich sage jetzt einfach mal so, ähm, ich komme ja eh schon so als Radiomoderator hier rüber heute. <lacht> also jeder, der Mitglied in deinem Team sein möchte, jeder der der das, was du gerade alles erzählt hast, ähm, wirklich auch irgendwie spannend findet und jetzt würde ich einfach mal sagen, egal ob männlich, weiblich oder divers, ja. ne, ähm, soll sich einfach frei fühlen und sich einfach mal bei dir melden ähm, und und ähm, das Ganze dann einfach mit dir dann besprechen und zu schauen, wo man vielleicht ähm, an deinem ganzen sehr interessanten äh, Berufsweg halt irgendwie teilhaben kann.
2: Ja, absolut.
1: Das ist eine schöne Stelle. An ja, dir, oder?
2: total. Also ich freue mich über jede Bewerbung oder jede Anfrage, sage ich mal so. Und wir sind super tierfreundlich, wir sind ähm, kinderfreundlich. Ähm, ich habe auch nichts gegen Teilzeit. Also ich bin da total offen.
1: <lacht> super, das ist toll. Ähm, Gut, das, das zu der, zu der, ähm, der Stellenausschreibung. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, weil das haben wir noch gar nicht gemacht, weil das steht ja auch noch ein bisschen drauf und ähm, das, wir machen ja mal kurze Exkurse mhm. und wir hatten gerade Vertrieb, hatten wir immer sehr oft immer die Analogie Sport und Vertrieb. Ich sehe, du machst auch Sport mhm. ähm, und ähm, äh, vielleicht sagst du ganz kurz, was machst du denn für einen Sport? Und warum? Ähm,
2: ich mache Kickboxen tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> Ja, warum? warum? Ähm, ja, weil ich das einen coolen Sport finde, da kann man sich halt super auspowern und ähm, ich kann mich halt auf eine Sache konzentrieren und dadurch vergesse ich andere Dinge. Also mein Kopf ist dann wirklich bei einer Sache und das finde ich schön, ja.
1: Also quasi meine Meditation. Ja,
2: genau, ja, das ist so meine Meditation, weil ich meditiere nicht, das finde ich irgendwie voll komisch, ich kann mich da nicht konzentrieren irgendwie, aber wenn ich das halt mache, dann muss ich mich konzentrieren, weil ich ja niemanden irgendwie verletzen will oder mich selbst verletzen will und ähm, ja.
1: <lacht> Deswegen machst du es, aber ich stehe dir extra dabei, aber nur Boxsacktraining.
2: Ja, genau. Ich habe tatsächlich zu viel Respekt vor irgendwie Wettkämpfen und Co. Das will ich nicht machen, ja. weil ähm, ich glaube, die Verletzungsgefahr ist einfach sehr, sehr hoch. Deshalb ähm, bin ich nur im Boxsacktraining. Ja.
1: Okay, was macht Sport sonst so für dich? Also hat das irgendwie noch, also du schaltest ab, das machen, sagen ja auch ganz viele, dass sie dann einfach sich dann irgendwie ähm, konzentrieren können auf, auf die eine Tätigkeit, aufs Fahrradfahren oder sonst was, aufs Laufen. Also zum Beispiel ich laufe, äh, wir hatten schon einen Gast, der viel Fahrrad fährt. Ja. Ähm, was macht das noch mit dir? Ist das für dich ähm, außer mal, dass es deinen Kopf abstellt? Ähm, viele viele Vertriebler haben da noch so einen Ehrgeiz dahinter, die die, ähm, die wollen noch was erreichen und so. Willst du jetzt irgendwie den dicksten Boxsack irgendwie
2: Nein,
1: ich war so? früher
2: mal sehr ehrgeizig bei dem Thema, weil ich Handball gespielt habe, sehr, sehr lange in der Jugend. Aber ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen und seitdem äh, mhm. spiele ich nicht mehr und habe da auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz zur Seite gelegt, sondern es geht mir einfach nur darum, einen Ausgleich zu haben und gesund zu sein, mich gesund zu fühlen ja, und nicht den ganzen Tag zu sitzen sozusagen. Also, ich habe da keine, keinen sportlichen Ehrgeiz mehr. Gar nicht. Also nicht so, dass ich jetzt einen okay. Wettkampf gewinnen will. Klar, ich will irgendwie besser okay. werden, aber jetzt nicht keine ja. Wettkämpfe, nein, nicht mehr.
1: Also es ist rein, rein für dich und für ja. deinen für dein, für dein Mindset. Ja, ja,
2: so. ja, ja. Machst du ja. den Sport?
1: Ja, ich, also ich, das habe ich auch schon oft erzählt. Ich, ich laufe ja. halt und, und das mache ich aber auch. Nur, also ich laufe auch nicht gerne. Ich muss ganz sagen, also ich, ich, ich jubel nicht, wenn ich jetzt weiß, jetzt äh, laufe ich irgendwie. Aber ich laufe dann auch so sieben bis zehn mhm, Kilometer gut. und ähm das mache ich ausschließlich nur deswegen, weil ich einfach nicht weniger essen will, aber auch nicht fit werden will. <lacht> ja. Also das ist meine Motivation. <lacht> ist auch eine schöne
2: Motivation. Aber okay. ich habe jetzt
1: angefangen, keine Süßigkeiten mehr oh. zu essen. Das halte ich wirklich bis jetzt aktuell gut. Wobei ich sagen muss, es ist auch fast gelogen, weil wir haben ja jetzt seit neuestem unseren Inside Insurance oh. Energy Drink, cool. ähm, den ich jetzt hier gerade dir hochhalte. Ja. Na, da trinkst du ihn gerade nicht. Nee, leider ähm, nicht aber wir haben schon gestern dazu gezwungen das zu trinken das wird man irgendwie am, irgendwann hier auch nochmal hören in der Folge in den Folgen mhm. und da ist natürlich Zucker drin aber so klassisch irgendwie Kinderriegel und Co irgendwie die ich mir vorher wirklich echt reingeschraubt habe das lasse ich jetzt sein und das ist auch gut Perfekt, so muss ich feststellen. Ja. aber es ist schwer und ist dir. echt schwer vor allem wenn du zwei Kinder hast die das natürlich gerne nehmen ja. und du das dann so du dann so zuguckst. Ja, ne?
2: ja, ja. Krass. Ja,
1: das erfordert Respekt. Respekt,
2: ja. Das finde ich krass. Ja,
1: finde ich, muss ich auch von mir selber gerade sagen, aber ähm, ich versuche es auch so weit es geht noch durchzuhalten. Ansonsten laufe ich halt und ähm, das war auch schon mein Sport. Also da, ähm, sonst mache ich da eigentlich nicht viel. Ja. Ja. Ähm, ich finde noch eins sehr interessant. Ja, ich finde noch ganz viel ganz interessant, aber eins kann ich jetzt hier auch nicht ähm, weglassen, weil das ist chronologisch in deiner Biografie ja dann auch nochmal ähm, hier erwähnt. Ähm, nachdem also quasi und ich halte mal für alle fest, ganz viel Arbeit, die du da reingesteckt hast. Ist viel, ne? also das, muss man, das muss man dabei sagen. Aber nachdem dann halt der Blog gut lief, ähm, auch der Instagram-Kanal gar nicht so schlecht läuft, mhm. ne? ähm, dann ähm, das Buch gut lief, ähm, haben wir jetzt plötzlich auch noch irgendwie Live-Fernsehauftritte ne? dazu. Das heißt. Was bedeutet das denn? Also, wie, wie, erklär mal warum Warum im Fernsehen und was hast du denn da gemacht?
2: Ja, das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich wurde mal eingeladen, in, als ich den Comdirect Finanzblock Award gewonnen hatte, 2019, wurde ich eingeladen ähm, in der Landesschau. Weil ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart oder der Nähe von Stuttgart. Und dann wurde ich in die Landesschau Baden-Württemberg eingeladen, weil sie das so cool fanden, dass ich diesen Award gewonnen habe und eben aus Baden-Württemberg komme, ob ich denn nicht kommen könnte. Und das war so mein erster Fernseh-Live-Auftritt. Und dann habe ich es gemacht, weil warum nicht? Es ist eine coole Möglichkeit. Und danach ist dann so ein bisschen der Groschen gefallen. Und dann hieß es, ähm, ja, Haber, du bist super telegen und du bringst das Thema toll rüber. Und deshalb wurde ich dann öfters einfach eingeladen und war dann auch im Sat 1 Frühstücksfernsehen. Das war eigentlich so, Nein. das war das Coolste, muss ich ehrlich sagen. Das hat ja total viele Zuschauer auch. War echt aufgeregt ja. und das war alles halt live. Und ähm, ja, war dann da im August, kurz bevor mein Buch rausgekommen ist, weil die halt gefragt hatten, relativ spontan, ob ich das nicht vorstellen mag quasi oder über das Thema spreche und dann wurde das indirekt mit vorgestellt, das Buch, ja.
1: Sehr cool. Und äh, Frühstücksfernsehen, das, da frage ich mich immer, das, da gibt es viele Zuschauer. Ja. Ne? Also Ich gehöre jetzt nicht dazu, muss ich sagen, das heißt aber auch nichts. Aber wie früh muss man aufstehen, ah, um früh. im Frühstücksfernsehen Gast zu sehr sein? Sehr
2: früh. Also ich bin um 4.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden. Und dann geht man halt in die Maske und wird richtig vorbereitet. Und dann geht es da los und man kommt halt quasi immer in verschiedenen Abständen. Beim Frühstücksfernsehen schauen die Leute wohl alle immer so maximal eine halbe Stunde. Das heißt, dass die Zuschauer wechseln auch jede halbe Stunde. Stunde. Deshalb wird auch immer wieder das gleiche ja. ausgestrahlt in diesem halbe Stunde Takt sozusagen. Also auch ganz interessant. Also
1: du musst auch immer wieder das ja, so machen. Ja, genau. <lacht> ist auch komisch? Ja, oder? es ist
2: komisch, aber es wird mit jedem Mal irgendwie ein bisschen besser, weil man dann äh, sich dran gewöhnt sozusagen.
1: Ja, aber ist das nicht komisch? Also ich meine, die, die Moderatoren, die bleiben ja. Ja auch dieselben. Du bist dieselbe, ne? Und du und du hast es jetzt schon dreimal ihnen erzählt. Komm, da kommst du nicht. Drauf.
2: Ein bisschen schon. Naja, ich weiß nicht, wie die sich fühlen. Die machen das ja jeden Tag. Ja, die es, ja. ne?
1: Ja. 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 Aber das wusste ich auch doch nicht, dass dass man das halt immer so in Etappen immer wieder aufnimmt oder oder abspielt, ja. weil die, weil okay, je nach Aufstehrhythmus der Menschen. Stille, ja, das ist logisch, das schalten die ja immer mhm. wieder ein. Ne? Und für den, der dann durchguckt, der muss hart drauf sein, ja. dass das ganze wirklich alles ins Zehnmal reinzieht. Oder er hat es halt einfach auch nicht verstanden. Ja. Ne? Entweder nicht oder,
2: ja. Ähm,
1: entweder oder. Aber das ist auch interessant. Und was, was mir dabei auffällt, ist und was ich ähm, auch nochmal sagen möchte, ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut äh, an dir. Das hat ja nichts mit Eitelkeit zu tun, dass du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich will halt ein Buch schreiben, weil ich halt cool bin. Ich will, äh, und, und das, damit ich auch sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben, das merkt man dir auch an, wie du es erzählst, ne? Das ist dir ja nicht peinlich, aber das ist, er hat ja schon eine gewisse Charme, wie du sagst. Ähm, also, charmant, charmant. Es kommt charmant drüber so. Ähm, und ähm, sich das, also quasi diese Dinge zu tun, müssen nicht immer nur ähm, da sein, um, um sich nach vorne zu spielen, sondern es, es erhöht ja in, in ganz großem Maße jetzt deine Präsenz. Ähm, und ähm, damit erreichst du ja dann auch ganz, ganz, ganz viele Leute, ähm, die einfach davon profitieren, ähm, das, was du da sagst, und deine Sicht auf die Dinge halt einfach zu erleben. Und wer es nicht will, der kann es ja lassen. Genau. Musst, man muss dein Buch ja, ja. nicht kaufen, ne? Und man, man muss deine Blogs nicht lesen. Ähm, aber ich möchte hier gerne auch nochmal für alle irgendwie sagen, ähm, dass es schon auch Sinn macht. Ähm, und da haben wir im InnoLab auch schon mal drüber gesprochen. Dass es Sinn macht, auf sich aufmerksam zu machen, weil die Medienvielfalt es einfach zulässt gerade. Ja. Und es schließt nicht aus, dass man nicht trotzdem physisch in Beratungsgesprächen dann am Ende dann auch seine Performance abliefern kann. Aber die Sichtbarkeit, die du dadurch erreicht hast, die ist schon gigantisch, ne, oder? Das also ist schon fast Fame. Nein, so, ne?
2: das will ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Also nein, überhaupt nicht. Ähm, aber ja, klar. Ich kann
1: dich nicht zu irgendeiner, ich kann dich zu keiner auswahl legen, <lacht> dass du das Ja magst. Ja.
2: Nein, nee. also wirklich auch gar keinen Fall. Ähm, klar, das ist ein super Vorteil und wir kriegen auch immer wieder Presseanfragen, ähm, was super schön ist, weil wir dafür quasi selber nicht irgendwie viele Leute anschreiben müssen oder so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, würde ich von mir selber sagen. Und was ich vielleicht auch anderen Zuhörern mitgeben möchte, ist, auch wenn man introvertiert ist, Macht es nichts, weil wie du sagst, die Medienlandschaft lässt es auch geradezu, dass man auch als mal anderer Mensch und nicht die typische Vertriebsperson oder sowas eben auch erfolgreich sein kann, weil jeder Mensch einfach anders ist und das ist gut so und es gibt Menschen, die das dann super finden und andere Menschen, die mich auch wiederum nicht so toll finden. Wichtig ist halt, dass man mutig ist und sich traut und ich habe einfach gemacht und mich getraut sozusagen, aber ich habe ab und zu auch einen Arschtritt gebraucht. Ich hatte nicht alles so gemacht. Ich hatte total Angst vor manchen Dingen, aber ich habe halt auch einen ganz tollen Freund und super Freunde, die dann gesagt haben, aber mach es doch. Was passiert denn dabei? Du probierst es aus und wenn du dich blamierst, wir sind immer da. Ähm, was kann denn passieren so ungefähr? Ähm, und das gibt mhm. mir halt so den Rückhalt, dass ich die Sachen angehe, weil ich weiß, ich habe irgendwie Leute im Hintergrund, die immer für mich da sind und mir ist es im Prinzip total egal, was andere von mir denken oder ob sie mich jetzt toll finden oder nicht. Ich finde das Thema wichtig und möchte für dieses Thema einstehen und wenn das manche Menschen nicht angucken wollen, es wird immer Leute geben, die es nicht machen wollen, dann ist das ist total in Ordnung. Kann ich verstehen. Alles gut, ja. so ungefähr.
1: Ja. Hast, hast hast du denn noch Hater? Also ich meine, die gehören ja dazu. Gibt es Leute, die sich auch wirklich ähm, äh, für dich äh, erlebbar ähm, negativ äußern? Ja,
2: absolut. Also das gibt's auf jeden Fall. Sobald man sich sichtbar macht, macht man sich auch angreifbar. Und man muss halt immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man von sich selber preisgibt. Und wenn man ein mhm. Mensch ist, der vielleicht... Ja, ein bisschen sensibler ist ähm, und ein bisschen introvertierter, dann nimmt es einen am Anfang schon mit, aber man lernt damit umzugehen und dass es halt nicht die ganze Wahrheit ist, sondern die Wahrheit jemand anderes und nicht die eigene Wahrheit sozusagen. Jeder lebt halt äh, aus seinem Kopf, aus seiner Brille und jeder lebt halt in seiner Welt und das muss nicht die eigene Welt sein.
1: Das ist ein sehr guter Spruch, muss ich sagen. Also, das ist die Sicht anderer, ne? Und die man sich da nicht äh, auf, drauf drücken lassen muss. Ähm, und ähm, egal, ob man jetzt dann vielleicht auch den Weg geht, den du gegangen bist, also wirklich dann auch ähm, öffentlich ähm, Dinger deine Meinung hat zu äußern, ähm, ähm, egal ob man das macht oder ob man halt einfach in seinem Dunstkreis quasi dann seine Meinung äußert, ähm, sollte man sich echt davon distanzieren. Absolut. Definitiv. Also find ich finde ich sehr, sehr stark. Ich finde es auch sehr stark, ähm, dass du so viel Mut zeigst, das einfach zu machen, also auch durchzuziehen. Und es zeigt ja dann am Ende und das darauf möchte ich es dann auch nochmal ähm, bringen, am Ende zeigen diese Folge dann auch einfach, ist es dein Lohn für das, was du tust und für das, was ähm, für was du Mut hattest und auch äh, dann eben die schlechten Zeiten und die langen Abende und was auch alles dazugehörte. Ne? Ähm, eben dann diesen, der Lohn, der dann auch zusteht, ne insofern, äh, dass du diese Preise erhältst. Und ähm, und ich finde die Sichtbarkeit wichtig, weil man einfach dann auch das Thema wirklich ernst nimmt und ähm, mitbekommt. Ne, das finde ich super. Finde ich echt super. Ich gucke gerade auf die Zeit. Das ist auch nicht so mein, mein großes... Ähm, meine große Stärke irgendwie äh, pünktlich sein und auf Zeit gucken. Ähm, aber ich sehe, dass wir da schon so langsam äh, zum Ende kommen und ähm, ich äh, dieses Ende hier im Podcast darf auf jeden Fall nicht ohne Fragen mhm. enden. Ähm, es gibt hier immer ähm, drei Fragen von Lukas und dann immer noch Fragen von mir, die ich irgendwie ja. stelle und die ähm, würde ich jetzt äh, auch stellen. Gerne. <lacht> Finale Leute, Endspurt Freunde, Attacke Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss. So, ähm, die Lukas-Fragen kommen jetzt mal zuerst. Und Lukas fragt halt immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Oh. Ja, ich lese gerade oder ich bin fast fertig damit mit Atomic Habits. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ich glaube, auf Deutsch heißt das die 1%-Methode. Und da ähm, geht es halt darum, wie man irgendwie so seine Gewohnheiten ändern kann. So in kleinen Schritten. Dass sie aber ganz viel Auswirkungen haben. Also das finde ich ganz spannend. Auch so ein bisschen psychologisch wird erklärt, was für Trigger man eigentlich im Kopf hat für seine Gewohnheiten. Und dass alles eigentlich, was wir machen, Gewohnheiten sind. Das fand ich ganz Spannend und versucht da jetzt so ein paar Sachen umzusetzen. Ist aber auch nicht so ganz einfach.
1: Was, was, was setzt du da gerade um? Da, da, möchtest du sagen? Woran arbeitest du da gerade? Ja,
2: also so ein bisschen an so Themen, so. Selbstbild und Co., also Selbstzweifel, da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das äh, macht einen mental ja irgendwie so ein bisschen fertig und dann natürlich auch so ein paar Themen wie, ja, ich esse halt auch ein bisschen zu viel Schokolade und so, das so ein bisschen <lacht> wieder wegzukriegen, diese Zuckersucht. Ja. ja, das wären so zwei Themen, die ich damit angehen möchte.
1: <lacht> sehr gut, das ist sehr gut. Ähm ähm, welchen Podcast ähm, hast du äh, zum Schluss gehört oder hörst du Podcasts? Ja,
2: ich höre sehr viele Podcasts tatsächlich, ähm, sehr, sehr viele. Ich höre unterhaltsame Podcasts, ähm, ich weiß nicht, mhm. so Lena und Liberta höre ich jedes Wochenende. Ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt, wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, die sind super lustig und das ist einfach so schön zum Anhören. Und ich höre jeden Mo Morgen, Gabor Steingarts Morning Briefing, also von The Palmier, mhm. das mag ich ganz arg, und ähm, was ich auch ab und an höre in letzter Zeit, ist Lanz und Brecht. Kennst du das? Mm. Die haben irgendwie ja, ja. ja auch so einen Podcast, den finde ich ganz interessant. Manchmal ähm, sind sie schon sehr so drüber, wie soll ich sagen, also sehr so, das ist die Weltanschauung, die ihr alle haben müsst, so ungefähr. Ja. Aber manchmal ja. haben sie auch wirklich ganz interessante Aspekte und reden in, also oh, beleuchten die Themen sehr gut, sage ich mal so. Das höre ich ja. mir ab und zu auch an. Ähm,
1: Lanz und Precht, also normalerweise ist der Podcast-Pro ist ja Lukas, der kennt glaube jeden Podcast wie mhm. dich und äh, da mache ich mir manchmal auch Sorgen, <lacht> dass er eigentlich nichts anderes machen müsste als nur Podcasts hören, damit er das so sagen kann. Aber Lanz und Precht sind ja gerade sogar auch, so wie ich gesehen habe, Bestseller irgendwie da im, ah, krass, im podcast business ja ich glaube, dass sie auf Platz 1 sind und dann kommen ja so, die haben wir auch schon noch darüber gesprochen, so Baywatch Berlin hören auch viele, ne? auch viele nicht. unsere ja. Hörer, also viele, die uns hören, hören dann Baywatch Berlin, ah, was ja auch so ein Unterhaltungspodcast ist und du merkst ja auch, wir haben ja jetzt ja auch kein schwerwiegendes in Insurance-Format, ja, wo wir jetzt über Strategie reden du die Strategie vorstellst mit Bilanzen und äh, das machen wir ja gar nicht, sondern wir reden halt über Vertrieb und über die Menschen im Vertrieb. Ähm, in dem Fall jetzt ne, deine Sichtweise auf den Vertrieb, der die ja auch sehr wertvoll ist, aber ähm, ja, den Podcast kenne ich ähm, und ähm, ich finde Podcast, haben wir auch schon oft gesagt, sehr, sehr cooles Medium mittlerweile, ne, ähm, weil es einfach nebenbei konsumierbar ist und weil man da mittlerweile ja schon alle möglichen ja. Themen finden ja. kann. Hm? Ja. Okay, also wissen wir, Buch ist, ähm, ähm, sag nochmal, Buch war?
2: Atomic Habits oder die 1 methode auf Deutsch, glaube ich. Und
1: genau und ja, ist? Ja,
2: Liebling ist wirklich äh, Gabor Steingarts Morning Briefing. Ja, okay das ist mein Liebling. Okay. Den muss ich jeden Morgen hören, sonst fühle ich mich irgendwie unfertig. Ich kann es nicht beschreiben.
1: <lacht> okay, dann müsstest du wahrscheinlich mit der 1%-Regel ähm, von dem Buch wieder an dieser... äh ja,
2: wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Okay, äh, zum Schluss. Aber das ähm, äh, jetzt kommen gleich noch meine Fragen und meine Fragen. Das ist auch jetzt neu, weil ich mir immer nie welche eingefallen ist. Ne? Ich 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 bin immer so spontan und dann fallen mir die Fragen ein. Deswegen habe ich mir jetzt Hilfe genommen so ein, so ein Kartenspiel. Da sind ähm, Fragen gestellt. Da habe ich mir schon für dich drei rausgenommen. Ah, ähm, die beziehen sich immer auf gestern, heute und morgen. Mhm. Ne? Ähm, und die stelle ich dir gleich. Haben auch gar nichts mit diesem Podcast zu tun. Also mal gucken, was du da sagen wirst. Aber ähm, weil du ja gerade sagst, dass du auch Netflix schaust, äh, ne? sonst hättest du die Methode nicht. Äh, Gibt es noch eine Netflix Serie, die du die du gerade aktuell guckst? Ach. Außer die Aufnahmen äh, Queen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, okay. Ich gucke keine Serien. Das mag ich nicht so arg. Also ich habe so ein, zwei, die ich ab und zu gucke, aber das ist so Suchtfaktor ist zu hoch. Also da bleibt ja. man so ich hängen. Viel Zeit drauf, so. Das ist zu viel irgendwie. Ja.
1: Guck lieber ja. Filme. Ich finde auch. Ich, ich finde ich find auch, wobei äh, mir gefällt an, an Serienstreamen, gefällt mir halt einfach die. Kurze Distanz und dann kannst du es wieder sein lassen und dann. Ähm, aber die, der, der Suchfaktor ist ja. schon da und es gibt so manche Serien, die man dann so durchsucht. Ja. Ne? Und dann äh, war, ist der ja. Tag gelaufen. Ja, das das verstehe ich. Okay. Ähm, dann kommen jetzt meine Fragen und ich gucke mal, Kategorie ist halt gestern. Also die erste Frage ist eine Frage der Kategorie gestern. Welche Momente deiner Kindheit vermisst du gar nicht?
2: Ach ja, das ist. Eine Schwierige Frage. Also es gibt schon ein paar Momente, die ich nicht vermisse. Ich bin in Marbach am Neckar aufgewachsen. Da gab es nicht so viele Ausländer damals. Darf man das so sagen, dieses Wort? Ich weiß es nicht. Jo, es ist nicht böse gemeint, ja. also überhaupt nicht. Nee. Und oft im Unterricht hat mein Deutschlehrer, als er die ähm, Klausuren verteilt hat, weil er hat die immer kommentiert, wenn er die zurückgegeben hat, und man schreibt ja in Deutsch viele Aufsätze. Und dann hat er immer zu mir gesagt, aber trotz quasi Deutsch, keine Muttersprache, hier ist nein, nein. deine tolle Zwei. Und ich habe mir immer so gedacht, oh. warum sagst du das jedes Mal so? Ich äh, kann doch Deutsch sprechen, also so das war irgendwie immer ein bisschen befremdlich für mich. Und das hat er gar nicht böse gemeint, aber er war halt schon ja. sehr, sehr alt. Also er war schon, glaube ich, fast 60 Jahre alt und hat das wirklich nicht böse gemeint, weil er immer nett zu mir war, aber er hat das immer so quasi... So gesagt und dann habe ich mir so gedacht, er sagt ja auch nicht zu anderen, wenn sie irgendwie fünf Punkte geschrieben haben in Deutsch, ähm, Andreas, trotz Deutsch-Muttersprachler, kriegst du es gar nicht auf die Kette, einen Aufsatz zu schreiben, so ungefähr, sondern ja. hat es immer bei mir ja. kommentiert und das habe ich nicht gemocht, dieses Gefühl da irgendwie, als er das immer gesagt hat, aber da war ich nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, hey, ja. lass das doch mal, so ungefähr.
1: Ja. Ja, also das 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 schwangern immer so mit, ne? Also das für, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das ist was, was du definierst, kann ich auch verstehen, dass das, was du ja, nicht brauchst. Ja. Ne? Ähm, dann kommt jetzt eine Frage von heute. Mhm. Äh, was ist etwas, das du dich nicht äh, nochmal, was ist etwas, das du nicht mehr brauchst, andere anscheinend schon? Mhm. Ich finde die schwer. Ja, das ist
2: eine sehr schwere Frage. Sehr, sehr schwer.
1: Also, was ist etwas, das du nicht mehr brauchst? Andere anscheinend schon. Also, bist du schon über was hinweg, wo du gesagt hast, so, ja, das habe ich jetzt, nee, das war cool für mich, aber ich brauche es nicht mehr. Das,
2: Puh, das ist eine richtig schwierige Frage. Das ist cool, ne? Ja, was brauchen andere ich, Leute, was man selbst nicht braucht? Das ist ja krass, ist das, ist ja eine krasse Frage. Also, also das ist ja. ja schon fast asozial irgendwie was quasi als nein, nein. Standard also zu bezeichnen, ich, 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 oder?
1: Ich würde vielleicht, ich würde vielleicht folgendes, also jeder, der auch so meinen Weg ähm, auch bei der Barmenia verfolgt hat, weiß, dass ich zu einer gewissen Zeit ähm, auch noch vollkommen aus meiner Sicht zurecht sehr ähm, stark sichtbar war mit vielen Dingen, die ich, ähm, die ich gezeigt habe, um sichtbar zu werden. Ähm, das ist auch nach wie vor noch so, aber nicht mehr so stark. Ähm, ähm, und ich könnte jetzt wirklich sagen, okay, das, das brauchte ich zu der Zeit. Das war wichtig für mich. Das brauche ich jetzt nicht mehr so sehr. Andere brauchen es vielleicht schon immer noch mhm. oder noch. Also es ist ein Vielleicht ein ähm, ja, es ist es auch ein, ein Weg, seine, seine Karriere zu beschreiten. Aber ich kann für mich sagen, so die ganz krassen Phasen, die ich da mal hatte, äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen, die bräuchte ich
2: nicht mhm. mehr. Ja, das ist spannend. Das ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich, meine, ich,
1: ich, ich, ich sehe es schon. Äh, das, das, die Frage ist schon so eine Endboss-Frage. Ne? Aber vielleicht ähm, vertagen wir die Frage dann äh, auf deinen Kaffee mit Lukas wenn man bei euch da geht. Um ja. <lacht> Und dann wird Lukas das in irgendeinem Podcast, werden wir das nochmal aufgreifen. Und dann wirst du vielleicht diese Frage... Ähm, vielleicht beantworten
2: ja ich hoffe es vielleicht brauche ich ja, auch einfach noch dann, alles <lacht> und habe ähm, noch nichts quasi was ich ähm, wieder liegen lassen möchte ich weiß es nicht
1: ja. Ja, das kann auch sein das kann du vielleicht denkst du ja. ähm, dann kommt jetzt die letzte frage das ist dann morgen was würdest du von deiner was würdest du von einer Wahrsagerin über die Zukunft wissen wollen
2: mhm. ja ist auch eine gute Frage also ich glaube ich ich würde schon gerne wissen wollen, ob das mit dem Business so läuft, wie ich mir das vorstelle in meinem Kopf und ob man das schafft, weil es einem vielleicht ein bisschen mehr beruhigt für das heute, dass man nicht die ganze Zeit immer so einen Knoten im Magen hat, wenn man an manche Sachen denkt, ähm, ob man dann quasi ein bisschen entspannter in die Zukunft blicken würde. Ich weiß es nicht, ob man das dann machen würde oder nicht, aber das würde ich Sie glaube ich fragen. Also das ist was, was mich umtreibt, weil es halt den die meiste Zeit meines Tages einnimmt, ja.
1: Okay, das ähm, kann ich auch verstehen. Ne? Also, ähm, Aber das äh, wird sich dann die Zeit auch das wird die Zeit ja. auch zeigen, ne? ob, das, äh, ob, das, ob sich das ändert. Ähm, und äh, in dem Punkt würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende des Pod Podcasts angelangt. Ähm, mein erster Podcast alleine. Ich hoffe, du hattest irgendwie ein bisschen sehr Spaß. Sehr viel Spaß. Vielen Dank,
2: Marc. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja.
1: Ich fand es auch sehr, sehr toll und es fand auch wirklich sehr beeindruckend, ähm, äh, mal zu sehen, wie du das Thema ähm, Finanzen siehst. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger sprechen können ähm, und ich hatte auch noch ein paar mehr Fragen, aber nicht mehr mehr Zeit. Und ähm, ich will ja auch nicht direkt schon beim ersten alleinigen Podcast hier, äh, <lacht> <lacht> hier keine maximale Ahnung, kriegen, Sendezeit. Luke. Richtig, genau. Und insofern danke ich dir viermal, Hava, und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit dem, was du vorhast und was du machst. Ich finde, du machst es richtig gut und bist ein gutes Beispiel für unsere Branche, eine andere Sicht drauf zu geben und die Themen auch mal anders zu sehen. Also das hat mir das auf jeden Fall gezeigt und ich bin fester Meinung, das geht noch weiter bergauf, es folgen noch weitere, was auch immer du dir vorstellst. Und danke, dass du da bist. Ja, warst. vielen
2: Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen.
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.